0: Ich cool. cool.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach einer historischen Niederlage für den SC Freiburg, nämlich nach der höchsten in der gesamten Amtszeit von Christian Streich. Am Samstag hat es 0 zu 6 beim VfL Wolfsburg gesetzt und ähm, auch wenn die Versuchung groß ist, über so ein Spiel nicht zu reden, äh, können wir uns jetzt nicht von sowas irgendwie diese Saison kaputt machen lassen, auch als Podcast nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier dann trotzdem in relativ normaler Runde da sind. Ich sag erstmal Hallo Julian. Hi. Und Hallo Mischa.
2: Guten Abend Patrick.
1: Ähm, wir hätten uns fast alle gesehen am Samstag in Wolfsburg. Ähm, das hat aus diversen Gründen, oder nee, eigentlich hat es nur aus dem Grund nicht funktioniert, dass äh, Mischa nicht gesund war. Äh, deswegen darfst du einmal ganz kurz sagen, wie es dir geht.
2: Ja, also, gut immer noch nicht, aber ein bisschen aus anderen, also aus anderen gesundheitlichen Gründen. Aber, ja, irgendwann am Freitag wurde es mir dann klar, dass ich wahrscheinlich nicht, das nicht zum Stadion schaffen werde. Ähm, und war erst sehr deprimiert, auch, und ja, keine Ahnung. ne Dann ist ja immer die Uhrzeit da, selbst jetzt im Zug. Und ähm, dann kommt man an. Und dann weiß ich, dass ihr alle ankommt. Und ich habe euch ja alle noch gar nicht live gesehen. Hätte mich schon sehr gefreut. Aber ich hatte es gerade schon gesagt, wenn man sich jetzt ein Spiel aussuchen kann, wo man vielleicht nicht das erste Mal alle zusammen irgendwie <lacht> ähm, ja da sich sieht, dann ist das Spiel eigentlich auch in Ordnung, dass das nicht war. Weil, also ich bin der ja Freiburg-Fan, wie ja alle auch, und wir kommen ja grundsätzlich ganz gut mit Niederlagen klar, würde ich sagen, und sind das ja durchaus lange Jahre gewohnt gewesen, dass man halt auch mal Spiele nach der 30. Nein, oder nach der 60. Minute denkt, da wird nichts mehr draus. Und mein Wochenende ist normalerweise nicht so kaputt, wenn, wenn Freiburg verliert, aber sechs Tore, da habe ich schon ein bisschen gebraucht, ehrlicherweise, um mich dann da wieder zu fangen. Deswegen wollte ich euch auch fragen, Ist es dann habt ihr dann gedacht, ach egal, jetzt sehe ich halt die ganzen anderen Leute und das Spiel wird zur so Nebensache oder war es schon auch frustrierend ähm, und alle waren ein bisschen gereizt?
3: Gereizt würde ich nicht sagen. Es hatte so ein bisschen äh, boah, also ein bisschen niedergeschlagen auf jeden Fall. Im Amerikanischen gibt es so dieses äh, Punch-Drunk, wenn man zu viele, ein Boxer, der zu viel kassiert hat und etwas schwankt, äh, <lacht> habe ich mich dann irgendwann nach dem Fünften auf jeden Fall gefühlt. Es ähm, war trotzdem cool, alle zu sehen, kann man gleich nochmal sagen. Aber äh, das, also es war dann gerade angesichts der zweiten Halbzeit, glaube ich, schon nochmal anders. Ich habe ja schon einige auch böse Niederlagen auswärts gesehen und äh, das fühlte sich schon nochmal besonders, besonders scheiße an. Ja, deswegen, was da halt dazu kommt, dann läuft halt auch zum sechsten Mal diese beschissene Tormusik. Ich habe es vorne ins Intro gepackt mit dem äh, kleinen depressiven Effekt am Ende. Dieses fucking ramadama Dingdong man konnte echt nicht mehr hören, Alter. Das, das habe die ganze Zeit noch als Ohrwurm seitdem. Deswegen, also mein Gott, für äh, für eine Niederlage rumfahren, das ist man dann irgendwie auch gewöhnt. Das ist nicht so schlimm, aber äh, die Höhe und die Deutlichkeit und der Auftritt, das war dann schon, äh, also die die Rückfahrt war jetzt nicht, äh, war äh, schon von Anfang an keine riesige Party, würde ich sagen, bei uns.
1: Ja, würde ich ähnlich sagen und muss auch sagen, die 120 Minuten, die wir im Stadion standen, ab der ersten Minute halt so oder 105 Minuten sind es ja, die haben die Leute drumherum nicht wirklich gerettet. Also es war dann, es war cool halt mit euch allen da zu sein, aber das Spiel war halt trotzdem das, was Julian gesagt hat. Das war halt jedes Tor so und auch das sechste tat noch weh. Also es war halt jedes Mal nochmal ein rein und so. Aber es hat mir schon, abge äh, schon geholfen. Also es gab schon Niederlagen. Da bin ich aus dem Stadion gegangen und war erstmal so zumindest eine halbe dreiviertel Stunde echt niedergeschlagen. Und jetzt bin ich aus dem Stadion raus und bin äh, mit den ganzen coolen Leuten Richtung Bahnhof gelaufen und dann äh, sind wir wieder Richtung Richtung Zug. So nach Hannover gefahren und so. Und das hat also ich war schon genervt vom Spiel. Aber ich weiß nicht, also es hat jetzt nicht mein Wochenende nachhaltig beeinflusst und der Tag war insgesamt dann für mich auch positiv, also und zwar deutlich und nach positiv überkippend. da Das wäre vielleicht anders, wenn Freiburg 15. wäre. Da ist es dann doch entspannt genug.
2: Das würde ich auch sagen, ja. Das ist nicht diese so ein Spiel gewesen, bei dem man dachte, jetzt muss man aber echt mal gewinnen, sonst wird es langsam knapp und dann gehen einem die Spiele aus, sondern es ist ja alles... Entspannt da oben. 30 Punkte sind immer noch ziemlich krass.
1: Und möchte noch sagen: in der Saison, also als so kleine, kleine Hoffnungsschimmer, in der Saison 0809, als man ja Meister geworden ist der zweiten Liga, äh, hat man bei 4 Grad auswärts bei einer Autostadt, nämlich in Ingolstadt, äh, 4-0 verloren und war komplett, dachte man, wie soll man mit der Mannschaft aufsteigen? Ähm, ja, da ist auch was Gutes am Ende draus geworden.
3: Ich glaube auch. Grundsätzlich hat es mich mehr für so ein paar Tage danach mitgenommen, wenn man so ein blödes letztes Gegentor kassiert oder sowas in der, also eine Niederlage in der 92. oder so, nimmt mich dann insoweit mehr mit, als dass ich dann denke, weil ich dann länger denke, boah, hätte man mal das oder so. Bei dem, also ich habe jetzt nicht einmal darüber nachgedacht, dass ich irgendwie fand, dass die und die Freistoßentscheidung blöd war oder sowas, weil ist dann auch irgendwann alles egal. Es ähm, war einfach nur ein sehr seltsames äh, Gesamterlebnis dann
1: ist auch selten, also Felix Zweier war mal wieder sehr merkwürdig, weil er irgendwie so gefühlt viertelstündlich seine Linie gewechselt hat. Also nicht ja, weil er in irgendeine Richtung falsch gepfiffen hätte, sondern weil es zu merkwürdig war. Um, und das war dann halt selbst egal. <lacht> ja. Naja, ähm, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über den Tag in Wolfsburg vielleicht sprechen, lassen wir immer noch kurz Alex zu Wort kommen der sich hier kurz per Sprachnachricht einschalten wird und der dann natürlich am Samstag auch in Wolfsburg dabei war, der wird euch jetzt einmal noch ganz kurz seine Meinung zum Spiel sagen und äh, dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie schön schöner Tag für ihn war.
0: Also, ein schönes <lacht> Ramalama Dingdong in die Runde. Das war extra falsch. Ich bin noch ein bisschen heiser. Vom vielen Geschrei, weil wir so viel jubeln durften. Äh, nee, aber, falls ihr meint, ähm, ich habe mich jetzt hier gedrückt in der Podcastaufnahme, liegt ihr falsch. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, ich hatte zwar eine große Klappe davor mit Bayernjäger und Wölfejagd und whatever. Aber ähm, ich bleibe, und das ich weiß, ich gehe allen damit auf die Nerven, weiterhin optimistisch und denke auch, lieber einmal 6-0 verlieren als 6-mal 1 verlieren. Und ich gehe davon aus, dass man gegen Frankfurt. Die entsprechende Reaktion zeigen wird. Ich bin nicht so ganz harsch mit allen, mit Gulde und mit der zweiten Halbzeit und etc. Der Nick und seine Einschätzung er ja sehr gut, also wie auf Twitter, dass man so schlecht gar nicht war in der ersten Halbzeit, wie es dann das Ergebnis dargestellt hat und das in der Höhe einfach auch zu krass war. Aber na klar, man musste auch aufbäumen und zwar einfach ein katastrophaler Tag von manchen Spielern. Günther sicherlich zum Beispiel. Grifo hat gefehlt, hat man krass gemerkt. Und eigentlich kann man keinen so richtig positiv herausheben. So, ähm, eigentlich, warum ich eigentlich die Sprachnachricht machen wollte, weil zum Spiel wird der, alles von den anderen äh, zu Genüge detailliert analysiert bekommen ist. Ich wollte mich einmal an die Bubble wenden und Grüße ausrichten. Ähm, das war mega nice, euch alle zu sehen. Ähm, gerne immer wieder. Und schon cool, was für eine große Truppe wir da geworden sind, die Fotos sprechen für sich. Und deswegen war das auch ernst gemeint mit dem 6-0 verloren und trotzdem gewonnen, weil äh, ihr seid einfach die Besten und das macht sehr viel Spaß. Genau und ansonsten, wir hatten noch eine schöne Rückfahrt nach Berlin zurück, haben uns die Laune nicht verderben lassen und ähm, hatten noch einen schönen Abend. Und ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und wir haben ja wieder wie Freiburg bzw. der SC hatte jetzt die Chance, das alles schnell, sehr schnell wieder wettzumachen und in Frankfurt ein gutes Spiel zu zeigen. Liebe Grüße und danke euch drei für die Aufnahme.
1: Ja, das Wiedergutmachen, die Chance, äh, da bin ich persönlich auch sehr froh drum, dass ich Mittwochabend schon wieder im Stadion stehen darf und hoffentlich ein bisschen äh, besseres Spiel vom SC sehen darf. Ähm, aber bevor wir jetzt gleich dann noch richtig ins Spiel einsteigen, weil auch das sind wir euch bei einem 06 schuldig, vielleicht noch ganz kurz so über die An- und Abreise drumherum und äh, Julia, du darfst mal anfangen, weil meine Geschichte ist ein bisschen dramatischer.
3: Ja, diesmal hatte ich die gute äh, An- und Abreise. Ne? Also ich habe Patrick schon im Zug getroffen, das war cool. Ich bin mit Jonas hingefahren aus Frankfurt und mit meinem Vater okay. und äh, hat dann eigentlich alles relativ reibungslos geklappt. Hatten, glaube ich, eine halbe Stunde Verspätung in Hannover oder so, aber ähm, das war dann auch nicht mehr stressig. Ähm, ja, und also. Äh, Genau, haben dann am Stadion äh, dann mehr und mehr Gruppenzusammenführungen gemacht von denen, die schon da waren, die später kamen, die Berliner und so weiter. Das war super cool, wie viel es dann am Schluss auch sind, die man da mittlerweile kennt und sieht und so. Ähm, und in Wolfsburg bietet es sich nochmal mehr an, das draußen zu machen, weil man drinnen auch nicht trinken darf, also kein, kein Alkohol trinken darf. Ähm, und dann haben wir äh, hat es sehr gut funktioniert. Ähm, die äh, mitgebrachten spotcast sticker musste man kreativ reinschmuggeln, wie äh, andere Leute das Pyro. Ähm, aber hat auch funktioniert bei mir. Und ähm, ja, von daher äh, selbst die Abreise. Ich, ich war ziemlich pünktlich in Frankfurt, auch wenn mein Zug schon ausgefallen war. Aber das war schon vorher klar. Konnte dann mit äh, auch mit Patrick wieder zurückfahren. Ähm, also würde ich fast sagen... Meine Bahnerlebnis war so gut wie lange nicht mehr bei einem Spiel äh, hat leider nicht für alle Freiburger gehalten.
1: Ja, ähm, ich hatte also wir hatten erstmal das äh, sehr weirde Glück, ich habe auf zufällig äh, Sitzplatzreservierung gemacht für den Rückweg äh, für den ICE von Hannover nach Freiburg und wie aus Zufall war dieser Sitzplatz mitten im Wagen, wo die komplette organisierte Fanszene und die Fangemeinschaft mit drin war. Das heißt, wir hatten den Waggon, in dem tatsächlich alle über Fußball reden wollten und irgendwie auch keiner Probleme damit hatte, dass es halt nicht leise war und so. Das war eine ganz gute Voraussetzung. Ähm, ich hatte dann auch auf dem auf dem Hinweg, weil ich bis Frankfurt alleine auf dem Rückweg war, dann äh, war ich mit Paddy noch verabredet, ähm, dass wir dann den Heimweg zusammen machen und so. Und dann lief alles reibungslos, bis wir in Offenburg standen. Und in Offenburg dann hieß ja äh, mal 20 Minuten bis hier Aufenthalt, weil Stellwerkstörung in Orschweier, ganz in der Nähe von da, wo Julian herkommt. Ah, und ja, dann zog sich das so und äh, ich bin so, wir sind so nach und nach verzweifelt, weil der Zug, also der Lokführer auch nach und nach verzweifelt wurde, weil er in seinen Durchsagen immer wieder so sagte, ja, erreicht niemand eine Leitstelle, er kriegt auch keine Infos. Stellen Sie sich mal darauf ein, dass Sie eine gewisse Zeit lang hier verbringen. Ähm, wir sind ehrlich darauf davon ausgegangen, dass wir jetzt in diesem Zugwaggon übernachten in, am Offenburger Bahnhof. Um, dann hatte Synthesia hatte do einen Doppeldeckerbus organisiert, der zweimal hin und her fahren wollte, der dann zumindest große Teile nach Freiburg gebracht hatte. Wir haben alle rumtelefoniert, ob noch Leute wach sind, die uns dort abholen konnten. Ja, und dann ging es irgendwann dann doch weiter für fünf Minuten, bis wir in La wieder standen. Um, und dann die hey. Durchsage... Ja, genau, bei mich in der Heimat. <lacht> um, und dann kam die Durchsage-Signalstörung. Und... Nochmal vom Zugfahrer irgendwann nervt und Nachricht, dass man ihm gesagt habe, man müsste nur ein paar Knöpfe drücken, dass derjenige, der die Knöpfe drücken muss, aber offensichtlich lieber einen Kaffee holen gegangen ist. Das hat wirklich der Lokführer so durchgegeben. Also der war ordentlich gefrustet <lacht> und ähm, die Stimmung im Zug ist dann auch ein bisschen schlechter geworden. Ja, es war auf jeden Fall zwei Stunden später, bis wir in Freiburg angekommen sind, als ursprünglich geplant. Ich war dann um vier im Bett, nachdem ich in der Nacht der Forschung nur zweieinhalb Stunden geschlafen hatte. Also ich hatte schon erholsamere Wochenenden und äh, habe jetzt beschlossen, wir gehen ja über das äh, Spiel in Bochum, gehen wir die die viane besuchen, die auch in Wolfsburg war und wir nehmen jetzt das Auto.
3: Äh, Im Stile des äh, lieber einmal 6 zu null als 6 mal 1 zu 0 wäre es natürlich auch lieber auf der Rückfahrt als auf der Hinfahrt. ne?
1: Ey, ja. ist absolut richtig, ja. Aber, Aber... dennoch
2: eigentlich lieber viermal eine Stunde Verspätung als einmal vier Stunden Verspätung, würde ich sagen. <lacht> auch weil ja. die eine Stunde, die, mhm. die rechne ich eigentlich immer ein.
3: Ja. Grü Grüße auch an die, die in äh, Hannover am Bahnhof in der Nacht stecken geblieben sind, weil der Zug äh, auf dem falschen Gleis weggefahren ist. Also es ja. lief nicht gut für die Freiburger insgesamt und überhaupt.
1: Und zur Ausführung dieser Story, dieser Zug ist vom falschen Gleis abgefahren und niemand im Hannoveraner Bahnhof wusste davon. Also auch die Leute an der Bahninfo nicht. Das, ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Also ich hätte da jetzt noch einige Stories von Leuten, die es dann halt richtig verarscht hatten in dem Zug, in dem ich saß. Das ist Leute, die sich ein Großraumtaxi in Basel organisiert hatten, um dann nach Hause zu kommen in der Schweiz, dass sie dann abbestellen mussten und dann in Freiburg bleiben mussten über Nacht, weil sie in der Schweiz nicht mehr wussten, wo sie hin, wie sie heimkommen sollen und so. Das war insgesamt einfach nicht... Äh, waren einige ziemlich frustriert, was ich echt verstehen konnte. Ja, und mit dem Element Frust sollen wir zum Spiel übergehen.
2: Das mir gut an.
1: Ja, ja ich würde sagen, wir reden trotzdem erst einmal kurz über VfL, ähm, die einen schwachen Saison statt hatten unter Kovacs, jetzt aber das fünfte Mal in Folge gewonnen haben und aus diesem wirklich sehr, sehr breiten Kader hat sich dann ins langsame Stammformation rausgefunden äh, mit kastel Sparko, Bornau, Van de Feen, Ottavio, Arnold, Metscher, Gerhard, Wimmer, Wind und Kaminski. Und frag mal, Mischa, als erstes, warst du jetzt überrascht davon, wie gut Wolfsburg am äh, Samstag war oder hast du Ende der Hinrunde schon was gesehen, das in die Richtung gedeutet hat?
2: Ja, ich habe es nicht so viel gesehen. Ähm ich habe Felix Matcher mal irgendwie hin wieder gesehen. Ich glaube, ich habe den mal in irgendeinem so äh, manager managerspiel Und ja, da, den fand ich eigentlich erstaunlich gut. Wimmer finde ich halt irgendwie cool. Ich ähm, finde es gut, dass der dass der dann ein bisschen äh, dann es jetzt doch schafft. Also ich meine, Wimmer war ja in Bielefeld dann praktisch der Nachfolger von Doha. Ne? Also der, der dann der Einzige war, der mit dem Ball irgendwie was konnte. Und das fand ich da auch schon ziemlich beeindruckend. Ja, keine Ahnung. An sich ist die Mannschaft, finde ich, dennoch so recht unspektakulär. Die stehen halt sehr stabil und und dann ist halt ein bisschen Umschaltspiel und ein bisschen macht Arnold irgendwie was. Aber viel mehr musste man ja auch nicht machen am Samstag.
1: Julian, hast du noch eine detaillierte Meinung zu Nico Kovac aus Frankfurter Zeit?
3: <lacht> nee, nicht so richtig. Also ich ähm, habe den auch jetzt nie ganz so positiv gesehen wie einige, Podcast-Freunde. Ähm, fand jetzt den den Fußball unter Kovac jetzt nicht äh, nicht wahnsinnig toll zum Gucken oder so. Ähm, aber ja, also ich bin überrascht, wie gut er das jetzt wieder hingebogen hat und ähm, auch durchaus beeindruckt davon. Muss aber sagen, gerne gucken tue ich trotzdem nicht. Und das hat sich auch bei einem 6 zu 0 bei ihnen bestätigt, wo äh, es gute und äh, auch teilweise beeindruckende Mechanismen, so beim Pressing gab und sowas, aber das auch gegen völlig überforderte dann am Schluss Freiburger ähm, und ansonsten sehr, sehr schöne Einzelsachen, aber jetzt dachte nicht, dass es jetzt irgendwie ein Fußball ist, wo ich sagen würde, ähm, das ist Pflicht gucken, wenn es um, äh, wenn das Einzelspiel Wolfsburg läuft.
2: 4-3-3 finde ich immer noch irgendwie cool, wenn das Trainer hinbekommen oder den Kader dafür haben, das spielen zu lassen. Also ein Zentrum mit drei Mittelfeldspielern hat irgendwie immer was und ist irgendwie nicht so häufig in der Bundesliga, oder? Spielt es eigentlich sonst noch irgendwer? Äh, Football-Manager
3: spielt man das sehr gerne. Ja.
1: <lacht> ich glaube, die meisten die mit drei ZDM-Spielen spielen eher 3-5-2, so wie Union, Mainz, Hoffenheim und so, aber stimmt eigentlich. Genau. Ähm, ich weiß nicht, Vielleicht, wenn wir über Wolfsburg reden, noch kurz über die äh, Lichtshow vor dem äh, vor dem Anpfiff und allgemein über das Ganze, bis in Wolfsburg das Spiel losging. Also Alex hat mich konstant ausgelacht, weil ich äh, tatsächlich einfach zehn Minuten völlig ungläubig in dieses Stadion geguckt habe, weil ich nicht so ganz verstehen konnte, was da passiert. Äh, weil es wirklich echt in Verbindung auch noch mit diesem komplett leeren Stadion einfach unglaublich unwürdig war. Und Alex das halt jetzt schon zum vierten Mal gesehen habt, aber. Ich weiß nicht. Jude, hast du eine Meinung dazu?
3: Ja, ich <lacht> hatte ja vorher schon gesagt, das ist sehr, aber es ist bisher mittlerweile auch bekannt. Es äh, ist ein sehr, sehr seltsames Gimmick, weil ich auch sagen würde, wenn ich, selbst wenn ich so voll auf so äh, Event-Fan und Stadion und ähm, ich so Konzert, äh, konzertarenen und äh, ich weiß nicht, jedes Fußballspiel sollte sein wie ein, äh, ein, ein Popkonzert oder so. Dann wäre das ja immer noch schlecht. Also das ist ja selbst auf dem quasi Stand von was man da machen möchte, ist es nicht gut. Deswegen verstehe ich dieses ganze Ding einfach überhaupt nicht. Ähm, aber würde sagen, Freiburg hat ja dann für eigene Lichtshow gesorgt, das sah eigentlich ganz hübsch aus. Ähm, hat aber leider auch nicht sehr lange gehalten, weil es dann ein bisschen awkward wurde, nachdem es halt nach einer Minute äh, das Gegenteil schon gefallen ist. Aber das Ding ganz am Anfang fand ich tatsächlich so, was ich, äh, also wir waren direkt oben drüber dann, auch nicht mehr reinkamen in den einen Block. Ähm, und das also das war eigentlich auch ganz hübsch mit dem dazu geschmissenen äh, Konfetti und so dazu. Ähm, hat gut funktioniert, fand ich. Ähm, und genau, aber das <lacht> das kommt dann auch noch mal ein bisschen besser, wenn halt drumherum... Äh, das ist alles so ein bisschen gespenstisch aussieht. Auch, also, beim Wolfsburg hat einfach ein zu großes Stadion für die Stadt. Ich glaube, das ist bekannt. Das ist trotzdem ein bisschen seltsam, dass die Plätze über den Stehplätzen leer sind, weil das sind normalerweise ja die ersten, die ausverkauft sind. Und dann dafür der Rest des Stadions besser gefüllt ist. Ähm, ja, ein bisschen schade. Äh, Würde auch sagen, so, wenn man ja eh dabei ist, der Gästeblock für ein 6-0 war sehr, sehr, sehr gut. Also, die erste halbe Stunde war sehr laut und Danach wird es halt mehr so dieses äh, Trotzige für sich selber singen, was auch völlig in Ordnung ist. Und das, auch das äh, wurde sehr gut gemacht, fand ich. Also äh, an also an den Fans <lacht> liegt das ja selten im Fußball, wenn man ehrlich ist, aber auf jeden Fall lag es nicht an den Fans äh, an, an dem Tag.
1: Und jetzt, aber ohne Witz, es gibt halt nichts Schlimmeres als eine Choreo mit äh, Pyrotechnik, in die mitten rein ins Gegentor fällt, weil du kannst halt, du kannst kannst du jetzt nicht sagen, du nimmst die jetzt runter, sondern die brennen halt, die brennen halt durch. Du musst, da musst du jetzt halt voll committen. Das ist, äh, ja, es war, es war ein bisschen awkward dann für alle, ja. Na gut, ähm, ich schaue noch kurz auf die SC-Ausstellung, ähm, die leider ein bisschen mehr verändert war, als wir alle wollten, im Vergleich zur erfolgreichen Hinrundenmannschaft. Ähm, mit Abstrichen kann man da schon dazu zählen, die, der ja über weite Teile der Hinrunden nicht dazu gehört hat, der ja auch jetzt noch angeschlagen raus war. Lienhard war über weite Teile der Vorbereitung angeschlagen. Da hat sich dann herauskristallisiert, dass er noch nicht bereit für die Startelf ist. War sein Ersatz dann auch nicht, aber darüber sprechen wir. Und Vincenzo Grifo ist noch kurzfristig erkrankt. Deswegen hat man das mit Flecken, Celilia, Ginter, Gulde, Günther, Eggestein, Höfler, Doan, Trey, Jong und Krigoritsch gespielt und äh, Misha, fandest du es die logische Ausstellung anhand dessen, also anhand der Spieler, die nicht spielen konnten?
2: Ja, schon. Ähm, hatte kurz noch überlegt, vielleicht Weißhaupt dann doch direkt als der Backup von Grifo und dann äh, habe ich mich aber auch daran erinnert, also die Folge, die die ich mit Alex und Nick aufgenommen habe, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, dass John also ein ganz gutes Testspiel gemacht hat. Und irgendwie wäre es dann auch blöd, glaube ich, wenn man den dann nicht spielen lässt. Deswegen, eigentlich hat so gepasst. Und dass Gulde spielt, wenn Lienhard nicht kann, war mir eigentlich relativ klar.
1: Ja, man kann vielleicht noch ergänzend sagen, das habt ihr auch im Podcast-Vorgang gesprochen, Gulde war nicht ganz glücklich gegen HSV. Uh, für mich war aber nicht ganz klar, ob Kübler voll fit ist, weil der auch in Teilen der Vorbereitung immer mal wieder ist, fraglich wirkte und jetzt auch gar nicht eingewechselt wurde, weil sonst wäre natürlich die andere Option noch gewesen, Kübler rechts zu spielen und Zildia als den Nebenmann von Ginter. Aber fand es jetzt auch, also wenn man hier häufiger zuhört, weiß man, dass ich nicht der riesige Fan von Manuel Gulde bin, auch in der Vergangenheit nie war, aber er war halt immer ein solider Innenverteidiger für den SC und finde auch völlig okay, dass man ihm das Vertrauen gibt, bis er es halt nicht mehr rechtfertigen kann. Konnte er jetzt halt leider am Samstag in einigen Situationen dann nicht. Genau. Und wird dann auch damit ins Spiel überspringen, weil äh, es geht nicht lang. Nämlich 45 Sekunden, bis der erste Angriff äh, von Wolfsburg startet, 62 Sekunden, bis der Ball jetzt erstmal im Tor liegt. Ähm, ich glaube, von Fundefane kommt der Ball zu Wind. Der einen Ball im Mittelfeld bekommt, uh, Gulde stellt ihn von hinten so halb, kommt aber nicht richtig in Zweikampf, Höfler kommt von vorne noch so ein bisschen nicht richtig in Zweikampf, Ablage auf Gerhard. Der schickt Wimmer, der eigentlich noch zwei Meter Rückstand auf Christian Günther hat, der aber auch nicht in den Sprint kommt, uh, kommt dann vor Günther an den Ball und schließt zwischen Günther und Günther ab und trifft unten rechts und... <lacht> Michel, du darfst gleich taktisch analysieren. Julian, erster Gedanke im Stadion. Mach äh.
2: bitte das Taktische mit, ich weiß nicht, was da. Ist. <lacht> nee, also,
3: äh, ja, scheiße. Also schlechter kannst du nicht starten. Ich es auch, also ich war noch nicht so fokussiert dann darauf. Ich habe, glaube ich, die Augen so richtig drauf gehabt, als äh, erst als Gulde quasi da in den Zweikampf geht und der Ball dann immer noch scharf ist. Um, und dann ging es ja einfach viel zu schnell. Beim dann nochmal sehen, also hat er auch diese Leinwand und alles, äh, war ich dann auch direkt schon überrascht, warum Günther das verliert. Und wenn man es dann nochmal jetzt in Highlights sieht, ist es tatsächlich einfach viel zu spät dann losgelaufen. Dass er ein direktes Laufduell verliert mit Vorsprung, ist tough für ihn. Also das, man merkt, dass er erst voll in den Sprint kommt, ähm, so, also erst voll realisiert, wie gefährlich das wird, ein bisschen zu spät quasi. Aber auch dann ist er dran und hat einen 50-50-Zweikampf. Und gewinnt den halt einfach nicht oder macht es nicht mal richtig schwer. Ähm, ist auch super abgeschlossen, dann muss man sagen. Also da im Zweikampf den da so platziert unten rechts reinzukriegen. Aber, boah, also das, das war schon schwach. Nick hatte geschrieben, dass ihn einfach faulen soll. Sehe ich nicht so. Das ist mir das Risiko zu hoch, dass dann der Schiedsrichter sagt, das ist eine freie Abschlusssituation, weil Ginter zu weit weg ist. Ähm, aber er muss einfach den Zweikampf gewinnen. Das kann er ja auch. Also, äh, muss sich vorher eine bessere Situation bringen. Und wenn es dann nicht klappt, muss er ihn irgendwie gestoppt kriegen. Aber klar, er will halt nicht voll rein, gerade weil er die Rote in der ersten Minute nicht riskieren will. Aber ja, das war einfach ein richtig beschissener Start. Das Gulde halt ähm, vorher beim beim Rauskommen, das war halt auch ein Paradebeispiel für eine Situation, die äh, Lien halt natürlich besser geklärt hätte, ist aber auch eigentlich keine, in der er sein sollte. Also er ist dann faktisch letzter Mann zusammen mit Ginter, der sehr, sehr weit weg ist. Und idealerweise, wenn so ein dummer, hoher Ball kommt, dann sollte er sicher ja fallen lassen können und ein Höfler sollte in diesen Zweikampf gehen, damit genau das nicht passieren kann. Und das ist ja, also da war die Staffelung schon ganz, ganz komisch von Anfang an. Das komplette Mittelfeld ist da mit aufgerückt in der ersten Minute. Das war ein ganz, ganz komischer Anfang.
1: Ich würde aber schon ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, Lienert lässt sich dann einfach zurückfallen, weil in dem Moment, als Wind den Ball angenommen hat, ist Höfler ja sogar da. Und ähm, ich habe auch mit Nick gestern nochmal drüber geschrieben, das ist halt so Lienharts große Stärke, die, glaube ich, nie so richtig beschrieben werden kann, dass er immer weiß, was er kann und was er nicht macht äh, nicht kann. Weil Nico Schlotterbeck führt den Zweikampf wahrscheinlich genauso wie Gulde, gewinnt ihn halt in einem Großteil der Fälle, aber geht da auch aggressiv raus. Und Lienhardt macht es halt wirklich fast nur, wenn er es auch kann, und also wenn er den Ball dann halt sicher hat. Und in dem Fall hätte er wahrscheinlich eher gesagt, okay, gibt finde die ein bisschen sicherere Annahme, aber wenn er sich dreht, bin ich halt da oder Höfler ist rechtzeitig im Zweikampf und das ist halt Risikomanagement, das liniert einfach krass und ist auch ein guter Grund dafür, warum er seine Nebenmänner immer besser aussehen lässt noch, als sie sowieso schon sind.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich hatte eigentlich auch insgesamt das Gefühl... Bei den, bei vielen Toren, Freiburg spielt die ganze Saison schon recht riskant und löst halt dann sehr, sehr häufig äh, enge also oder schwierige Situationen dann gut auf. Lienhardt gewinnt ziemlich viele Zweikämpfe, aber es stimmt, er hat auch ein gutes Gefühl dafür, welcher er gewinnen kann und wo er nicht reingeht. Ähm, ja, und jetzt hat man halt irgendwie gesehen, was passiert, wenn man dann in einigen Situationen halt auch so riskant spielt, aber offensichtlich irgendwie nicht in der, nicht die Tagesform hat, das so riskant spielen zu können. Im Nachhinein hätte man, also hätte man gewusst, wie jetzt Günther und Gulde und so drauf sind, dann hätte man klar lieber Dreierkette gespielt und sich auf Umschaltspiel gesetzt und nicht irgendwie auswärts in Wolfsburg so hoch rausrücken und so weiter. Das ist ja. Ja, schon risky.
1: Ja, ähm, woran man aber gesehen hat, dass es auch einfach individuell ein wirklich schlechter Tag ist, äh, sieht man schon zwei Minuten später defensiv, als Gerhard links nach einem Pass von Kaminski relativ frei im Strafraum zum Abschluss kommt und Sildilia, glaube ich, im, Lau im Laufe dieses Angriffs dreimal die Zuordnung verliert zu dem Gegenspieler, bei dem er eigentlich sein sollte. Äh, Ginter dann auch deutlich zu weit weg steht dafür, dass Gerhard einen Abschluss aus acht Metern bekommt im Strafraum. Ähm, da hat man großes Glück, dass Gerhard einfach den Flachschuss nicht voll trifft und Lecken ihn sicher aufnehmen kann. Da hätte man gut und gerne da schon das zweite bekommen können nach dem Angriff, weil die Abschlusssituation war in der besten an dem Tag. Und dann kommt so die einzige Phase, nachdem dieser Auftakt ganz, ganz schlimm war, ähm, kommen, würde ich sagen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, den Freiburg gut im Spiel drin ist, ähm, indem man gut in gefährliche Räume kommt und auch ein paar Abschlusssituationen bekommt. Und ich weiß nicht so ganz, äh, ob es einfach dran liegt, dass es die einzigen Minuten sind, in denen man seine eigene Qualität auf den Platz bekommen hat. Oder, Mischa, hast du im Fernsehen irgendwas gesehen, ob man da angepasst hat schon an Gegner an das, was was gemacht?
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm ich weiß auch gar nicht. Ja, also ich glaube insgesamt, wenn man die erste Halbzeit sieht, ist das eher eine, eine Halbzeit von in der Chancen technisch nicht so viel passiert an ganz klaren Sachen. Und Wolfsburg halt sehr, sehr effizient ist, würde ich eigentlich sogar sagen. Ich fand die erste Halbzeit gar nicht so schlimm. Genau, und dann hat man aber diese Abschlüsse erstmal von Höfler, ne? also nach einer Ecke, glaube ich. Chippt den Jong dann nochmal rein. Ja, Gregoritsch schlägt zurück und Höfler zieht ab. Mhm. Aus einer ziemlich guten Position, Schuss nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Dann geht er nicht rein. Und ich weiß nicht, ob dann noch das 2-0 zuerst fällt, bevor Trey den anderen Abschluss hat. Oder siehst du ja.
1: vor der Ecke ist noch der beste Freiburger Angriff des Tages, den äh, Nick in seinem Twitter-Thread ah, ja. äh, auch noch gelobt hat, den ihr unter nick-steiger findet auf Twitter, ähm, wo man sich von hinten links mal wirklich durchkombiniert. Ähm, man hatte ja davor schon mal einen Günther-Durchbruch, als Trey dann der Balance-Tor ausgesprungen ist. Ähm, aber vor der Ecke zieht dann nach, von rechts nach innen und wird von Van de fin per Kopf zur Ecke geblockt und dann entsteht die Hüflerchance Genau.
2: Und Nick also, schreibt hier, glaube ich, auch da, schon während des 2-0s und so. Man hat das Gefühl, da, das ist noch nicht verloren eigentlich. Und so ging es mir auch vom Fernsehen. Wie war es bei euch?
3: Ja, also wir hatten es, also ich war eigentlich immer noch super optimistisch. Alle um uns rum waren es auch. Also auch, ja, Wolfsburg war halt auch wirklich nicht so gut in dieser ersten halben Stunde, würde ich schon immer noch sagen. Also sie hatten, die haben da teils üble Fehlpässe gespielt. Äh, Freiburg hat da diese, ähm, diese Hackentrick-Aktionen gehabt, wo man sich dann durchkombiniert hat, mal äh, da war auch kein fehlendes Selbstvertrauen oder sowas. Ähm, die hatten jetzt auch nicht so viel Präsenz dann nach den ersten fünf Minuten in irgendeiner Phase, auch so gegen den Ball war das jetzt nicht Wahnsinn, war alles gut strukturiert, aber nicht nicht äh, irgendwie, was man nicht knacken kann. Das wirkte wie so ein Spiel, wo man jetzt geduldig äh, spielen muss und dann gleicht man irgendwann vielleicht kurz vor der Halbzeit aus und kann das in der zweiten Halbzeit gewinnen. Da war ich nicht unzufrieden mit dem SC äh, der vor dem 2 zu 0. Ähm, es hätte trotzdem, glaube ich, besseres Spiel sein sollen. Also da waren einfach viele kleine Abstimmungsfehler dabei, äh, wo Jetzt, wo es dann die Diskussion ist, an wem das dann liegt, kann man jetzt dann auch diskutieren, aber ähm, einfach auch, wo dann auf der linken Seite das nicht so gut funktioniert hat, das aufzubauen. Ähm, das war direkt vor uns, deswegen konnte man das immer ganz schön sehen, dass da Jong äh, zieht dann nach links, wenn jemand anders erwartet, dass er die Linie runtergeht und zieht dann die Linie runter äh, und kriegt dann den Pass nach innen gespielt und solche Geschichten. Da ist es dann jetzt schwer zu sagen, das ist Xions Schuld, äh, aber das, da hat einfach die Abstimmung nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber sowas kann sich in einem Spiel voll einspielen. Also da war ich jetzt noch nicht so besorgt, eigentlich, zu dem Zeitpunkt.
1: Was mir zu dem Zeitpunkt schon Sorgen gemacht hat, war, dass man ähm, defensiv die ganze Zeit das Gefühl hat, es könnte was passieren. Ähm, weil Wolfsburg dann, also Wolfsburg hat ja keine Ideen mit einem flachen Spielaufbau von hinten raus, sondern hat halt viel mit probiert, so lange Chips hinter die letzte Kette zu spielen. Und Sildilia hatte zu dem Zeitpunkt kein gutes Stellungsspiel, hat das aber viel durch Athletik gerettet. Und man hat das Gefühl, Günther Wimmer war in jeder Situation ein Problem. Und äh, Wind war auch immer gefährlich mit der, weil man da nie so richtig, man hat die Situation nie so souverän geklärt bekommen. Man hat sie immer irgendwie geklärt bekommen. Aber es war nie so, dass du dachtest, boah, da hast du jetzt zu jedem Zeitpunkt irgendwie eine Spielkontrolle. Und das ist dann immer ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Und offensiv finde ich auch, Dorn halt sehr gut ins Spiel reingekommen, da hat da Otavio mal eine Viertelstunde richtig Probleme gemacht, aber so nachhaltig in gefährliche Situationen, ja, ist vielleicht auch gar nicht so unnormal, dass man das in 25 Minuten nicht so oft tut, aber fühlt mhm. sich halt anders an, wenn man hinten liegt.
3: Was, ja. ich noch einschränken würde, vielleicht was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass man, wenn Wolfsburg aufgebaut hat, hat man nicht, äh, hat man immer wieder ein bisschen blöd ausgesehen und den sehr leicht Möglichkeiten gegeben, dann äh, relativ kontrolliert im Mittelfeld an den Ball zu kommen. Ähm, und da war mir nicht so ganz klar, wie man das machen möchte. Das wirkte auch, wenn dann. Es war jetzt nicht so, dass Training nicht angelaufen ist oder sowas, dass so die Laufwege kamen, aber Entweder die haben man äh, nicht aufeinander abgestimmt, äh, oder es war halt einfach äh, strukturell schematisch, ging es halt immer wieder nicht auf. Also dann sind es halt wirklich zu zweit gegen mit dem Torwart 4 angelaufen teilweise und so. Das wurde dann sehr einfach überspielt, ohne dass man deswegen dann ab dem Mittelfeld irgendwie eine große Überlegenheit gehabt hätte, die man, wo man dann sagen kann, ja gut, wenn dann der Ball dahin kommt, schnappen wir zu oder so. Ähm, das Deswegen dachte ich einfach, dass Wolfsburg da nicht so toll ist, weil aus den Situationen haben sie halt nicht wirklich mal was gemacht. Aber das war jetzt nicht, dass der SC sie da gut unter Druck hatte. Das will ich zumindest mal negativ hervorheben.
2: Aber auch nicht ganz untypisch, finde ich, für diese Saison, bei der ich immer das Gefühl hatte, man hat jetzt Spieler auf dem Feld, die ganz gut im Einzel-Zweikampf sind, also Duan und Gregoritsch, das passt schon. Aber diese Abstimmung ist jetzt einfach noch nicht so krass, wie man es hatte bei wenn so Höhler, Jean, Grifo und ähm, Wer hatten früher und Schaller auf dem Platz sind. So, mhm, das ist ja. nochmal.
1: Äh, würde sogar, wenn wir jetzt kurz einen taktischen Teil machen, weil mir der im Stadion extrem aufgefallen ist, weil der gegen das 4-3-3 auch extrem aufgefallen ist, hat das Gefühl, man ist früher, wenn man im klaren 4-4-2 angelaufen ist, hat man mit den beiden Stürmern immer den Sechser in Deckungsschatten genommen, hat den aber nicht groß gepresst. Vielleicht ist mal einer der eigenen Sechser rausgerückt. Jetzt hat man läuft man oft die beiden Innenverteidiger mit einem Stürmer an, ähm, lässt dann Trey oder wer auch immer ein Zehner ist, eher wirklich beim Sechser stehen und wenn dann der Zehner überspielt ist, rückt man halt super aggressiv nach, schiebt mit dem Flügel noch weiter hoch, mal auf einen äußeren Innenverteidiger und dann mit dem Außenverteidiger nach auf den gegnerischen Außenverteidiger und das lässt sich halt mit zwei Achtern da stehend ganz gut überspielen, weil du dann direkt im Halbraum wieder eine freie Anspielsituation hast, wenn und Arnold sowieso eigentlich fast nicht pressbar ist, weil er hat entweder einen guten Ball spielt oder theatralisch am Boden liegt. Das ist äh, der ist nur in-between. Ähm, deswegen also schon gute Beobachtung auf jeden Fall von Julian, dass wir keinen Zugriff hatten. Aber vielleicht auch tatsächlich einfach darauf äh, basierend, dass man dieses Jahr noch mehr auf Balleroberungen presst anstatt mhm. auf Spielkontrolle.
2: Ja, auf jeden Fall riskanter. Und dann halt stärker verschieben auch, ne? Also zur Seite hin und nicht so sehr dieses statische, also ach, du hast ja eigentlich alles schon gesagt, genau, äh, vom vom Innenverteidiger aus den Sechser, nee, vom Sechser aus den Innenverteidiger anlaufen, um dann zu schauen, dass es halt keine Passwegen gibt, sondern schön von einer Seite zur anderen schieben und dort dann am besten Dohan in, ins Duell bringen.
3: Mal gucken, wie das aussieht, wenn Höhler mal mehr quasi als zentraler Stürmer spielt. Oh.
2: Ja, das stimmt, weil ich glaube auch, das ist oft sogar recht individuell, hm. manche Dinge. Also ich habe auch noch so Kopf dieser Unterschied von Demirovic und Petersen, dass das halt einfach anders war, dass Petersen sich immer tiefer zurückfallen lässt und auch äh, tiefer presst und mehr auch aufs Verhindern geht als aufs ähm, Anlaufen. Demirovic war halt so ein bisschen Zocker. Grigoric, da habe ich da eigentlich noch kein perfektes Gefühl für entwickelt, muss ich zugeben. Aber ja. Und Dorn halt einfach so ein krasser Zweikämpfer, eigentlich.
1: Aber Höhler wissen wir natürlich, der hält den Deckungsschatten und läuft aggressiv an. Ja, das ist, äh, ja.
2: Aber er hat was Bedachtes. Also schon ja. bedachte als
1: Schallei oder so. Ja, mhm.
2: <lacht>
1: ja aber Schallei tut halt weh. Das ist auch immer ein guter Faktor. Ja, naja. ja.
2: Schallei und Niederlich ne, hätten gut zusammengepasst.
1: <lacht> was auch weh tat, war im Stadion dann in diese gute SC-Phase rein, das äh, 2-0 für Wolfsburg. Ähm, vor allen Dingen, weil es in ein Gefühl reinfiel, dass man dachte, okay, zumindest wenn Freiburg selber den Ball hat, hat man mal so ein bisschen was wie Spielkontrolle. Und dann hat man halt aus diesem eigenen Ballbesitz tatsächlich 2-0 gefangen. Es ist schon von Günther kein guter Ball auf Flecken, weil Flecken nicht arg viel Passoptionen hat. Ähm, aber halt allgemein von Flecken dann manchmal so ein bisschen, den kann er auch einfach mit links direkt schlagen, wenn er das sieht. Äh, probiert dann stattdessen ohne... Zwischenkontakt, die direkte Weiterleitung auf Ginter, die zu kurz ist. Ginter realisiert es auch ein bisschen zu spät, kommt dem Ball nicht mehr entgegen. Letztlich ist es ein Ballverlust. Und dann tatsächlich eine Situation, in der als Arnold den Ball hat, man trotzdem wieder mit Überzahl im Strafraum steht. Günther aber wieder nicht gegen Wimmer an den Ball kommt und Höfler und Ginter, keine Ahnung, was die in der Zuordnung mit Wind machen. Auf jeden Fall reagieren beide nicht darauf, wo sich der Däne hinbewegt. Ja, und dann beim Kopf war das Flecken dann tatsächlich chancenlos. Aber insgesamt, in der gesamten Entstehung, ist es von der ganzen Hintermannschaft einfach eine wirklich schlimme Situation.
3: Weiß ja, gar nicht. was Nee, also es ist wirklich einzige, vielleicht, äh, dass das tatsächlich ein Tor ist dafür, dass ich vorher in Wolfsburg da, äh, ich will jetzt kein schlechter Verlierer sein mit sowas, das war sehr, sehr gut gespielt. Also bei allem, was Freiburg da falsch macht, das ist ein sehr gutes Anlaufen, das ist ein sehr schnelles Mitschalten. Die anderen sind sofort quasi äh, mitgerückt, machen das schnell. Die Pässe kommen sehr gut und diese Weiterleitung im Strafraum ist auch äh, absoluter Zucker. Also das war ein Tor, wie du es gegen die Bayern oder so auch mal kassieren kannst. Trotzdem würde ich halt auch sagen, katastrophal von wirklich allen Beteiligten dann in der Szene. Ich finde den Pass auf Flecken... Also wenn ich meinte, sollte man niemals spielen, gar nicht so schlimm, weil also das mag stimmen, aber den kriegt er eigentlich pro Spiel mehrfach mal so hingespielt und ist auch mal unter Druck und das kann er eigentlich so viel besser. Und äh, ist jetzt dann aber doch das dritte Tor, glaube ich, was insgesamt aus so einer bisschen blöden Weiterleitung ähm, von ihm passiert. Ähm, diesmal mal wenigstens mit dem Druck vorher, aber ja, also da sehen wirklich dann alle vier hinten nicht so gut aus. Ich ähm, kann jetzt nicht sagen, ob da jetzt Lienhardt oder Höfler äh, schuld sind bei der Situation. Das ist dann tatsächlich auch so ein bisschen doofe Abstimmung. Aber hätte gesagt, da Ginter gar keinen Job hat ansonsten, irgendwas muss er ja machen. Und so steht er halt ein bisschen im Nirgendwo.
2: Ja, aber ja, gut ist, dass es das nochmal mit Flecken, mit dem das jetzt schon häufiger passiert ist. Weil, ja, also man kann es mal festhalten auf jeden Fall, ne? Äh, Wirkte für, auf mich eigentlich auch immer sicher und ja, aber meistens ist er vor allem ganz gut darin, dass er vorausschauend ist, also dass er eigentlich mhm. nur Bälle spielt, die halt auch wirklich sicher sind, dass er weit genug von den angreifenden Stürmern weggeht und dann hat er wenige Situationen unter Druck, die er oft sehr gut gelöst hat, aber so langsam, glaube ich, sollte er auch ein bisschen vielleicht mal häufiger Gikiewicz auspacken und das Ding einfach nach vorne hauen.
1: <lacht> Ja, würde aber trotzdem zur Unterstützung von Nixpunkt vielleicht sagen, Flecken kriegt die häufig in Situationen, in denen er dann noch in, äh, auf eine Seite ausbrechen kann, was er ja auch häufig macht, auch bevor er schlägt, dass er ihn nochmal zur Seite legt und ihn dann im Laufen schlägt. Und da erwähnt es halt fast da. Also er hat wirklich keine Zeit mehr, was zu machen, außer zu schlagen oder den Pass zu spielen. Und den Pass zu spielen, ist halt die falsche Entscheidung dann. Aber er hat halt keinen Ausweichraum sozusagen. kann ihn noch besser spielen. Also ja, er ja, kann ihn noch besser ließ. spielen, absolut. <lacht> das ist absolut. Das ist richtig. Ja. Wind ist ein ganz, gute, ganz guter Stürmer, finde ich. Ich habe mich samstag so oft geschämt, dass ich Jonas Wind einfach sehr, 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 sehr gerne mag. Find, <lacht> hat so viel von Patrick Schick, finde ich.
2: Mhm. Insgesamt echt eine komische Mannschaft, eigentlich auch von Sympathie und Antipathie. eigentlich da. Ja, also Wind, Wimmer finde ich beide halt super cool. Waldschmidt äh, sowieso. Auch auch nach dem Tag, da reden wir später drüber. Ähm, ja, und dann gibt es aber halt so. Nur no, die anderen Spiele. Also Arnold ist halt, ich weiß nicht, keiner mag Arnold, oder? Nick liebt Maxi Arnold. Ah, ja. <lacht> ich,
3: ich würde sagen, er ist Paradebeispiel für, würde ich absolut verteidigen, wenn er Freiburger wäre.
1: Ja, klar. Na gut, ähm, Misha, du hast vorhin schon die Tray-Chance angesprochen. was du noch was zu sagen? Das ist nämlich eine Minute später.
2: Ja, da ist auch wieder typisch eigentlich für so enge Kombinationen im Zentrum. Die man auch diese Saison recht häufig sieht und die Freiburg eben einfach gut spielen kann. Und das ist ein guter Abschluss, der relativ, glaube ich, knapp am Tor vorbeigeht. Ja, also mit der Chance und der Höfler Chance und dem, dass Wolfsburg eigentlich erst drei Torschancen hat, dachte ich, wenn es da 2-1 steht, ist auch okay oder 1-0. Das ist so. Passt eigentlich. Ja. Aber gut, das war jetzt auch nicht super krass. Also war halt war ganz gut rausgespielt sticht halt heraus weil jetzt kommt lange nichts mehr glaube ich ne? ja, kommt überhaupt also,
1: noch was an guten ja, Chancen äh, ja es kommt noch mal eine so halbe also äh, zwei drei halbe mal schauen Naja, äh, auf der Gegenseite wäre erst bei Wolfsburg erst noch mal Wimmer äh, der von rechts nach innen zieht äh, dann noch mal Günther stehen lässt und mit links abschließt und Flecken zu wahrscheinlich seiner besten Parade an dem Tag zwingt, weil dann muss er sich ordentlich lang machen.
2: Ich dachte, es wäre Arnold gewesen. Ist
1: er schießt? Ja. ja. Okay. Genau. Und in der 37. Uh, gibt es einen kurz ausgeführten Freistoß in Wolfsburg. Arnold findet Pfandefehden links im Strafraum, der an Eggestein vorbeigeht und uh, in der Mitte Wind findet, der den tatsächlich ein bisschen zufällig ins Tor äh, macht mit dem Knie, aber halt richtig steht. Ähm, ich habe mich im Stadion sehr über Eggesteins Zweikampfhalten äh, aufgeregt. Würdest du es unterstützen, Julian, nach Ansicht der Wiederholung?
3: Ja, klar. Also mhm. da sieht er blöd aus. Es, ich habe es im Stadion gar nicht so wahrgenommen, aber ähm, ja, also das fällt echt schwer, an dem Tag dann noch einen Freiburger zu haben, bei dem nichts ist. Ich würde sagen, also er muss auf jeden Fall diese Flanke verhindern. Er darf ihn auf gar keinen Fall an der Grundlinie durchbringen lassen. Das geht überhaupt nicht. Ähm, natürlich dann nochmal extra Pech, wie er dann verlängert wird und so. Trotzdem sollte auch ein flacher Ball in die Mitte geschlagen, da darf der Stürmer nicht zuerst dran sein. Also das erwarte ich dann auch einfach von dem Innenverteidiger. Wenn du mal ein blödes Matchup hast und dein und weiß nicht, äh, Jong müsste jetzt in der Mitte irgendwie äh, den Eingelaufenen mitverteidigen oder sowas. Dann kann das mal irgendwie blöd sein. Aber in dem Fall erwarte ich, dass Gulde da vorne drankommt. Trotzdem, klar, Eggestein vorher äh, auch schlecht. Ich
1: möchte noch kurz sagen, also klar, der Freistoß ist von der anderen Seite. Deswegen stehen die Abwehrspieler vor ihren Gegenspielern. Aber es ist dann eigentlich lang genug Zeit, um darauf zu reagieren. Und Gulde hat halt dann so ein bisschen das Pech, dass es wieder sein Gegenspieler ist weil ausnahmslos jeder Freiburger in dieser Situation noch hinter dem Wolfsburger steht. Und es sagt dann viel über Wache oder Wachheit aus an dem Tag in manchen Szenen, weil auch Ginter direkt dahinter steht, glaube ich, hinter Matcher oder wer auch immer sein Gegenspieler ist. Das ist Gibt nicht so, es so Tage, ne? Da ja.
2: hat man das Gefühl, die haben eigentlich keinen Bock, äh, was natürlich nicht der Fall sein gewesen sein wird, sondern man kommt halt kollektiv nicht so rein. Und wahrscheinlich... Ja, denken die das die ganze Zeit auch, was ist denn los und man kann halt nichts dagegen machen. Aber war schon bitte. Dort hat's es dann nämlich auch langsam das Gefühl, äh, zur Halbzeit habe ich ja noch ein bisschen verteidigt. Da habe ich ja auch noch so gedacht, es ist so ein bisschen, es ist einfach die Rache fürs Unionsspiel. Ähm, <lacht> da hat halt alles geklappt und jetzt hat nichts geklappt und äh, naja, mal sehen, wie die zweite Halbzeit wird. Da kann Freiburg sich jetzt noch ein bisschen zusammenreißen. Vielleicht schießen sie das 3-1 und dann mal sehen. Ja. Aber mit dem 3-0 war es dann schon etwas frustrierend. Noch frustrierender war es 4-0,
1: aber, ja. ja. An der Stelle, Miki Fandefien ist so ein geiler Innenverteidiger, wollte ich noch kurz loswerden. Das ist mir auch Samstag im Stadion. Das konnte ich selbst beim 6 0 appreciaten, wie gut das ist im Gesamtpaket dafür, dass der 20 ist. Das ist echt
2: richtig gut. Aber Lacroix nicht mehr ganz so ist nicht mehr ganz so heiß, ne? Weil der ja. war eigentlich die Saison davor so der Typ, den ich die ganze Zeit dachte, es wird so der nächste große Innenverteidiger in der Liga.
1: Naja. Hm. Ähm, eine Freiburger Chance noch vor, vor der Halbzeit ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, kommt Jong an den Strafraum und kriegt dann echt nach Brusternamen einen schönen Wolle hin, der knapp rechts vorbeigeht. Ähm, wo ich in der ganzen Entstehung der Situation dachte, okay, da passiert nichts und dann wäre fast was passiert. weil Also aus Stadionsicht war das super knapp. Ich weiß nicht, ich habe keine Wiederholung von der Situation gesehen.
3: Ich habe mich jetzt auch erst daran erinnert, als du meintest, da kam noch was, ist mir auch wieder eingefallen. Äh, fand auch, der war sehr, sehr knapp, aber kam in keinen der Highlights, die ich mir jetzt angeschaut habe. Aber gut, beim 3-0 zeigst du auch nicht mehr jede Chance. Ne?
1: Mischa versucht sich gerade zu erinnern, glaube ich. Ja,
3: aber ich
2: habe es nicht mehr. Ich habe es nicht im Kopf. Nee,
1: ja, okay. Ähm, ja, ich kann ja allgemein äh, so, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich Julian sagen, war auch im Block zu merken, so richtig krass unzufrieden war in der Halbzeit noch niemand mit dem 3-0. Also man war natürlich ein bisschen so runtergebracht, aber jetzt nicht aufgebracht, um das Gegenteil zu nehmen, sondern man dachte halt, okay, so ein Spielverlauf passiert halt mal.
3: Ja, wobei ich da schon sagen würde, ich war dann sauer nach dem 2-0, weil ich halt fand, die, die Minuten waren dann enttäuschend, weil ich also nach dem 1-0, nach ein paar Minuten fand ich die Antwort echt gut und nach dem 2-0 fand ich es halt nicht mehr gut, also dann da hat dann Wolfsburg kam zum ersten Mal ins Spiel und plötzlich waren die besser und das war halt wirklich, die haben sich nachträglich quasi die Chancen geholt und dann halt auch noch gleich nochmal getroffen, das war doch halt absurd, aber da fand ich dann auch schon, dass der SC nach dem 2-0 sich hat schon hängen lassen, ist mir da schon negativ aufgestoßen da hätte, hätte ich gewusst, wie die zweite Halbzeit weitergeht, wären das trotzdem noch die positiven Minuten gewesen. Ja, kann man so
1: zustimmen. Ähm, zur Pause die große Überraschung, äh, kein Wechsel auf Freiburger Seite. Christian Streich hat nach dem Spiel gesagt, er wollte nach der insgesamt schlechten Halbzeit dann niemanden einzeln herausstellen, entschuldigen. Schuldigen. Ähm, würde ihr sagen, ist eine Vorgehensweise, mit der man so mitgehen kann oder eher schlechte Entscheidung?
2: Ich finde es ein bisschen komisch. Eigentlich greift Streich gerne ein, wenn es nicht so gut läuft. Und das finde ich auch immer ganz gut vielleicht hätte es gemacht, wenn es mehr Leute auf der Bank gegeben hätte. Und gab dann ja auch nicht so viele, die man sofort hätte einwechseln können. Äh, vielleicht ist Kübler eben nicht ganz fit. Ich hätte gedacht, wenn er jetzt nicht so, so viel ändern wollen würde, kann man halt auch einfach mal Kübler für Sildilia bringen oder halt echt Günther raus. Das hat Nick ja vor allem gesagt. Ne? Ähm, ja. Naja. Ich glaube nicht, dass es so viel geändert hätte muss man sagen, weil ich meine, später hatte er ja dann gewechselt und das war jetzt, wurde nicht besser. Also kann man es ihm jetzt auch nicht so richtig vorwerfen, also nicht mal im Nachhinein, weil ich glaube, das Argument, hätte er sie gleich zur 45. gebracht, wäre es viel besser gewesen als dort, wo er sie zur 60. 70. gebracht hätte, das lasse ich nicht zählen.
1: Vor allen Dingen, weil man halt auch, man hatte während der ganzen zweiten Halbzeit das Gefühl, da baut sich keine Energie mehr auf und dass sich die nach dem 4-0 auch bei Einwechselspielern nicht aufbaut, war relativ klar. Aber wenn man da jetzt tatsächlich halt zwei, drei Leute gebracht hätte, die die erste Halbzeit nicht mit zu verantworten hatten, hätte man halt vielleicht tatsächlich mit ein, zwei guten Aktionen eine Chance gehabt, in dieses Spiel wieder reinzukommen. Und diese Energie hatte man halt gar nicht. Oder, Julian?
3: Nee, nee aber ich bin auch eher bei Mischa, dass ich nicht glaube, dass es das Spiel gerissen hätte. Aber ja, also ich war auch überrascht. Ich hatte so den klassischen... Streich Dreierwechsel mit Esel eigentlich schon ganz fest eingeplant. und Nur überlegt, wenn wenn man denn jetzt alles noch runternimmt oder so, hätte auch erwartet, dass dann Sidia in die Innenverteidigung rückt und Kübler kommt und so. Aber ja, es ja, also Streich hat er selber danach gesagt, war alles war falsch wie alles, was ich gemacht habe an dem Tag. Von daher, wenn er das so sieht, dann widerspreche ich ihm da nicht.
1: Ja, kann man dann wahrscheinlich so sagen. Äh, nach der Pause passiert erstmal gar nicht so viel, weil in der äh, 50. Minute Arnold umknickt. Das sah im Stadion erst so aus, als wäre das die völligste Simulation, weil man wirklich gar nichts gesehen hat. Ähm, ist aber dann tatsächlich umgeknickt, muss ich auch bei aller Antipathie gegenüber Maxi Arnold sagen. Ähm, und man hatte das Gefühl, alles, was sich Freiburg vielleicht dann noch vorgenommen hatte, war spätestens mit dieser Verletzungsunterbrechung, dann da war komplett jede, jeglicher Wind draußen, äh, außer bei Wolfsburg. Ähm, und das resultierte dann auch relativ schnell 4-0 für Wolfsburg, dafür davor passiert nicht so viel. Um, der Kicker hat dann vielleicht noch, ich habe in der ganzen zweiten Halbzeit hatten sich ungefähr zehn Szenen, in denen ich dachte, das ist exemplarisch für dieses Spiel und dass es so viele gibt, das ist echt nicht. <lacht> Aber die exemplarischste vielleicht war die 52. Minute, als nach einem Abschlag von Mark Flecken Gregoritsch im Upside steht, als er per Kopf verlängern will. Das habe ich, glaube ich, diese Saison noch nicht gesehen. Und da regt sich auch Gregoritsch im Mittelfeld dann sehr drauf au drüber auf, dass Flecken nicht auf sein Zeichen gewartet hat, bis er den Ball schlägt, weil die beiden wohl ein Zeichen haben, wenn Gregoritsch bereit ist ähm, naja. Das 4 0 fällt dann, ich weiß nicht, wie wirst du es beschreiben, Michel? Oh,
2: ja. Ich erinnere mich nicht.
3: Äh, das war... Ach so, der Einwurf Sildilia. Der, Einwurf ah, Sildilia, der okay. aber 30 Sekunden okay. Zeit hat und dann irgendwie zum Gegner wird.
2: Ja. Ah, ja, bitte. Naja, und dann so schnell ist es dann auch nicht ausgespielt, ne, bei Wolfsburg. Und Sildilia ist trotzdem nicht hinten dran. Ähm,
3: auch alles irgendwie komisch, ne? Weil, also das, die, die sie machen es nicht schlecht, so die spielen es immer, sie finden immer den nächsten, der quasi frei wird und so, aber das sieht dann auch von Freiburg einfach sehr unkoordiniert aus, das zu stoppen, obwohl man jetzt, äh, na gut, das ist halt auch ein 3 gegen 4, dann es sollte aber auch keins sein, weil wie er sagt, also kommen dann auch nicht richtig zurück. Selbst Günther nicht im Vollsprint, aber der war zumindest weit weg. Ja, aber. Also es sah dann einfach albern aus. Ab dem Punkt habe ich mich langsam verschaukelt gefühlt.
1: muss ich ja. sagen. Es ist halt auch also schon eine Entstehung. Also Zildillas Einwurf ist nicht genau. Gulde rechnet aber auch offensichtlich gar nicht damit, weil er auch nicht ins Anlaufen kommt. Und Zildilla, den er ja jetzt echt nicht so selten wirft, den äh, als Spielverlagerung, wenn Ginter zu ist. Wobei Ginter nicht mal zu war. Uh, und als der Einwurf nicht funktioniert, geht Celidia auch überhaupt nicht in den Sprint zurück. Das sieht man, der trabt dann zurück und dadurch ist die Abwehr dann auch in Unterzahl. Um, und Gulde sieht sehr schlecht aus im Zweikampf gegen Jonas Wind. Das ist nämlich ein, eine Drehung von Wind und dann ist Gulde raus aus der Situation. Das ist auch ein bisschen, bisschen zu einfach. Um, ich würde aber sagen, es lag nicht nur daran, dass Gulde dann raus musste, weil Lina und Höhler standen schon, bevor es 4-0 gefallen ist, draußen. Ähm, die sind dann nur gekommen für Gulde und Jong. Ähm, äh Nick hat John relativ positiv noch gesehen. Ähm, würdest du mitgehen? Weil der Stadioneindruck war relativ schwach, aber wie gesagt, da fallen halt auch so Situationen rein, in denen man nicht so ganz weiß, wer schuld an den Situationen ist.
2: Ja, ich fand den jetzt zumindest, er ist nicht abgefallen gegenüber den anderen Offensiven. Das sicher nicht. Äh, ich musste aber schon häufiger dran denken, was es halt wäre, wenn Griffo da stehen würde. Und da glaube ich schon, das ist eben so ein bisschen der Unterschied. Jones ist halt ein, einer der normalen Offensiven bei Freiburg und Griffo halt der herausragende Spieler. Ähm, ja, deswegen kann ich jetzt nur so halb zustimmen oder würde ich nur so halb zustimmen. Bei Gulda habe ich das manchmal auch gedacht. Das ist jetzt auch kein komplettes Desaster im, im Gegensatz zu den anderen, aber irgendwie hätte man von Lienhardt sich dann halt etwas mehr erhofft einfach. Oder? fand ihr Gulda eigentlich so viel schlechter als Günther und ähm, Günther sicher nicht, oder?
1: Also so schlecht Günther halt. nicht, aber Günther war für mich dann tatsächlich auch vor Gulda der schwächste Freiburg auf dem Feld. Ähm. Ja.
2: Ob Sildilia jetzt besser war als äh, Gulde, kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen. Ne? Also ich würde wahrscheinlich sagen, Günther, dann Gulde, Sildilia und dann Günther, wenn man jetzt die Viererkette so annimmt. Eggestein war halt sehr, sehr unauffällig, hat halt diese eine Situation mit Van der Feen, die ein bisschen daneben war. Äh, Höfler? Ah, Höfler hat halt diese ne, beim 2-0 ist er nicht unbeteiligt. Naja, als Keitel dann reinkam, wird es auch nicht besser. Ach. Ja. Machen wir ja. weiter oder machen wir es fertig?
1: Ja. <lacht> vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade bei der linken Seite waren. Ähm, Günther vielleicht noch mitball, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, sondern eher defensiv. Und da ist halt schon für mich, wahrscheinlich hätte das schon besser ausgesehen, wenn einer von beiden drauf gewesen wäre, Lienert oder Grifo, weil Günther diese... Bälle halt, also er hat schon ab und zu mal die Läufer angeboten, dann hat Gulde den Ball aber nicht gespielt. Oder wenn Jong da war, dann hat er die Räume nicht aufgerissen, in die Günther normalerweise geht. Also beide Situationen, in denen er normalerweise einen Durchbruch bekommt, war halt keiner da, der den kreiert und dann ist es halt schwierig, weil man muss auch sagen, gegen geordneten Ballbesitz war Günthers Passqualität noch nie die riesig herausstechende Stärke, sondern das war dann halt äh, einfach Raumkreation mit seiner Wucht und das ist halt gar nicht zur Geltung gekommen.
2: Der Günther war halt vorne und hinten nicht richtig da. Das war echt komisch. Also, weil der ist ja oft hinten dran. Wie ist denn das beim 5-0? Ist er da nicht auch so hinten dran? Doch, bei 5-0 läuft er auch hinterher. Ja. Ja. Obwohl er jetzt nicht vorne die ganze Zeit dann super präsent gewesen wäre. Und man denkt, okay, klar, dann muss man ja hinten ein bisschen <lacht> was aufreißen, <lacht> sondern steht ja. halt irgendwo dazwischen immer.
3: Ja, generell, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch nicht so viel spielerisch zu sagen in der zweiten Halbzeit. Das ist das ist halt, was mich dann so geärgert hat. Ist, nach dem 4-0 war das dann schon auch kollektiv sehr, sehr viel weniger. Und dann kannst du, weiß nicht, sowas wie dann... Einsatz und Mentalität sind, machen wir manchmal uns auch drüber lustig, weil das immer so Phrasen dann sind, die einfach nur der Ersatz dafür sind, dass man nicht so richtig weiß, warum jetzt eine Mannschaft gerade besser war und warum schlechter und äh, warum jetzt eine Mannschaft sich da taktisch besser eingestellt hat und sonst was. Und da hatte ich dann wirklich äh, einen Eindruck, das war eine völlig andere Herangehensweise als von der ersten Halbzeit, wo es dann ja auch nicht lief, aber man sich halt noch in äh, Bälle geschmissen hat und noch einen Sprint nochmal angesetzt hat, obwohl er vermutlich nichts nutzt und so. Und äh, das ist dann völlig abhanden gekommen und äh, Wolfburg hatte ja gar kein Interesse, das Spiel groß da noch mitzuspielen und trotzdem hatten die, also hatte Freiburg da überhaupt keine, äh, relevanten, äh, Situationen, fand ich, die irgendwie mal interessant waren oder so. Also, das war echt traurig und da war ich dann deutlich saurer als in der, als einer der ersten Halbzeit, äh, noch vor dem 5-0, weil ich einfach wirklich nicht den Eindruck hatte, dass man da wenigstens versucht, noch gut zu spielen. Also, das, das reicht mir, da muss man jetzt nicht glauben, dass man das Ding noch dreht bei 4-0 Rückstand, aber, ähm, dass man sich da so, ja, dass man bei null Grad in Wolfsburg halt dann doch gesagt hat, ja, boah, fuck it. Und dann da auch keiner diese Energie entwickelt hat, die ich mir dann gewünscht hätte. Dann wäre vielleicht ein so also ein Kevin Schade noch die Seitenlinie runtergerannt oder so, hat man dann natürlich nicht. Aber trotzdem, das ist, also das, das war kollektiv dann echt viel, viel zu wenig. Und darüber bin ich dann schon sauer, weil so alles andere kann einfach mal passieren. So scheiß Tag, scheiß Spiel, scheiß Spielverlauf und alles. Aber so auch wirklich so so simple Sachen wie das ne, gesenkter Kopf und weglaufen ähm, in einer Situation die noch gar nicht gar nicht vorbei ist und solche Geschichten das hat mich einfach sehr geärgert
1: ja da vielleicht ergänzend zu äh, bevor wir im Spielverlauf gleich noch weitergehen ähm, Dorn fand ich da auch sehr auffällig ich weiß nicht ob das allgemein noch also Dorn wirkte sehr unreif also ich weiß nicht ob das allgemein ein Problem ist weil wir nicht so viele äh, schlechte Spiele hatten mit ihm aber das war schon sehr auffällig in der Kommunikation mit Zidilia. Es gibt dann irgendwann gegen Ende gibt es einen Ball, der rechts hoch, der so ein bisschen unkontrolliert rechts an die Seitenlinie kommt und Zidilia gewinnt halt in zehn von zehn Fällen das Kopfballduell und äh, Dorn kann dahinter tief gehen und Zidilia spekuliert auch genau darauf. Und spielt den tief und Dorn springt halt mit ihm hoch in Richtung dieses Balles und schnauzt danach Cedilia an, obwohl es halt klar sein sei, Job wäre, da tief zu gehen. Ähm, das war einfach, das war auch in Kommunikation untereinander auf dem Feld. Da wurde viel dann übereinander gesprochen und dann, ja, also nicht so wie man Freiburg normalerweise kennt. Da waren, glaube ich, aber auch einfach alle ein bisschen angenervt. Und dann ist es vielleicht auch, ähm, ich hatte es gestern mit äh, meinem Vater davon, als wir noch kurz über das Spiel gesprochen haben. Äh, weil er meinte, Union hat sich nicht so aufgegeben äh, Ende der Hinrunde bei uns in der zweiten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, Freiburg hat gegen Union nicht so durchgespielt wie Wolfsburg gegen uns, weil Wolfsburg hat die Höhe und die Intensität des Pressings über 90 Minuten nicht verändert. Also da gab es keine Chance in der zweiten Halbzeit mal zu sagen, okay, Freiburg kriegt jetzt mal ein bisschen kontrollierten Ballbesitz, um wieder reinzukommen. Ähm, war Ist dann auch ein unangenehmer Gegner für den Spielverlauf.
2: Ja, obwohl man schon, man könnte natürlich eine gewisse Parallele oder eben sagen, dass es schon einen Unterschied gab und zwar hat Union dann halt eine Unterzahl bei 3-0 oder so gesagt, okay, was wir machen ist halt sauber verschieben im, im 5-3-1 und dann muss Freiburg halt wirklich was machen dafür, dass man irgendwie noch zu Torschancen kommt und Freiburg ist halt überhaupt nicht ins Risiko gegangen und ähm, dann konnte sich eben so ein ausglichenes Spiel in Unterzahl entwickeln gegen Union und gegen Wolfsburg hat Freiburg halt schon noch, also nicht mehr mit Zug oder so gespielt, ähm, aber diese riskante Ausgangsformation, so die hat man ja beibehalten. Und vielleicht hätte man nach dem 4-0 dann halt doch einfach auf Dreierkette umstellen können und sagen, okay Leute, jetzt gibt dann halt mal Wolfsburg den Ball und dann schauen wir mal so, was, was dann passiert. Ja. Vielleicht ja die Situation, die man hätte von Anfang an wählen sollen, äh, die Option.
1: Ja, ähm, stattdessen kommt so, sagen wir mal, zwei, drei Minuten Energie mit Lukas Höhler rein, der erst eine Ecke rausholt, dann nach dieser Ecke ein Ball kommt und der Dropkick wird dann äh, abgeblockt von Van der und dann kommt die super, ja, die die Situation, die echt nervig ist, dann hast du zwei Minuten Videobeweis im Stadion bei 0 Grad in Wolfsburg und dir ist eigentlich völlig egal, ob es Elfmeter <lacht> gibt oder nicht. Ähm, <lacht> Das war mein Peak, schlimmster Videobeweis im Stadion bisher. Ähm, ja, wobei, vielleicht nicht ganz, aber einer der schlimmsten auf jeden Fall.
3: War bei Mainz, als man in der Halbzeit einen bekommen hat. Ich glaube, das wird ja. nicht. Ja,
1: okay, das wird wahrscheinlich nicht getauft. genau. Ähm, ist zu Recht kein Elfmeter, brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Ähm, nach der Ecke, die es dann aber gibt, nach dem abgeblockten Ball, gibt es, glaube ich, die wahrscheinlich beste Chance noch für Freiburg in der zweiten Halbzeit, weil die führt man kurz aus, Trey mit einer schönen Flanke. Ähm, Lienert kommt relativ gut zum Kopfball, köpft den knapp drüber. Ähm, nicht, dass sich dadurch eine Wende ergeben hätte, aber das hätte ein 4-1 werden können. Ähm, und dann gibt es in der 67. noch ein letztes Aufblitzen von Freiburger Dynamik, als Höfler mal antribbelt, äh, auch einen Doppelpass mit Trey spielt und bis links den Strafraum durchbricht und äh, ein Matcher läuft aber den Weg voll mit zurück mit Höfler und blockt ihn dann ab im Strafraum. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich in freiburg offensiv für dieses Spiel. Auch wenn dann drei Minuten später Petersen und Weißhaupt für Tegowitsch und Trey kommen.
2: Ja, dann kommt aber ein Ex-Freiburger ins Spiel und macht ganz gut äh, macht ein ganz gutes Spiel, wie ich fand. Der hätte ja. Freiburg auch geholfen an dem Tag. Würde ich sagen.
1: Ja. Ich habe mich wahrscheinlich, wenn ich zu Hause geguckt hätte, hätte ich mich in dem Moment, als Waldschmidt kam, darüber aufgeregt, dass Wimmer mal wieder ein perfektes Beispiel ist, wie man mit Kopfverletzungen im Fußball umgeht, ah. weil der Kopftreffer vor seiner Auswechslung ist der zweite, ja, den er krass. bekommt in dem Spiel. Das mhm. ist echt nicht gut. Second Impact, da gibt's genug Studien darüber, dass es das nicht gut ist für einen Kopf und so weiter. Ähm, wisst ihr alle, wenn ihr uns regelmäßig hört. Ähm, auf jeden Fall kommt dann Waldschmidt rein, wie von dir angesprochen. Und macht tatsächlich beim 5-0 eine ziemlich gute Sache, direkt. Ähm Erst Barco leitet das selber ein mit einem Tripling gegen zwei, drei Leute, gibt den Ball zu Waldschmidt. der ihn weit treibt, verlagert auf Paredes. Wunderschöne Flanke auf Barco im zweiten Pfosten. Und Barco läuft halt voll durch und Günther nicht. Ähm und Günther ist dann halt zwei, drei Meter hinter ihm, während Barco völlig frei im Strafraum abschließt. Ich muss sagen, er kriegt die Abschlusssituation nur, weil die Flanke perfekt ist, aber er soll sie halt trotzdem nicht kriegen weil Günther ist jetzt nicht langsamer als Baku, aber man hat da mal wieder einen extra Weg nicht gemacht. Und dann steht es relativ verdient, 5-0. Ne?
3: Ja. ja, in der Höhe würde ich jetzt sagen, ist das ist schon brutal. Ne? Also Wenn so ein Spiel 2-0-3-1 steht, sagt auch keiner was. Also von Expected Goals stand zu dem Zeitpunkt auch 2-0 zu, was auch immer Freiburg hatte. Äh, vermutlich 0-0-6 oder so. Ähm, ja, aber also ich habe vorhin schon gesagt, was wie Wolfsburg das jeweils ausspielt, war stark und mhm. äh, das, dafür, dass ich mich im Stadion selber sehr aufgeregt habe, muss ich da jetzt schon im Nachhinein, wie die Situation aussahen, das war nicht nur Freiburger Versagen, das war schon auch gut, gebe ich zu.
2: Ich glaube Türchen 24 im Spielverlagerung Adventskalender ist Diagonalität. Und da kann man sich, glaube ich, das 5-0 gut anschauen. Ne? Es geht halt diagonal von äh, rechts nach links nach vorne und dann kommt die Flanke wieder auf die andere Richtung und so kriegt man halt den Block gut in Bewegung. Äh, Patrick, du hast ja schon gesagt, trotzdem muss Günther nicht so stehen. Ja. Auch wenn es diagonal war.
1: Naja. Ja, und dann war da so ein Moment, wo ich direkt nach dem 5.0 im Stadion dachte, okay, jetzt bricht man, also wenn man das im Stand von 5.0 noch sagen kann, richtig auseinander, weil dann Mammusch rechts nochmal durchbricht, ohne große Freiburger äh, irgendwie Bedrängnis und Flecken den Ball dann abwehrt. Paredes immer mal wieder Probleme macht, aber Wolfsburg hat dann, glaube ich, einfach fünf Minuten am Stück den Ball. Was ich daran noch erinnere, weil Keitel für fünf Minuten draußen stand, und das herein durfte. Ähm, Kam dann noch für Maxi Eggestein und ähm, verursacht dann noch ziemlich plump den Elfmeter, weil, sind wir ganz ehrlich, wo soll Fandefeen hin, außer dahin, wo er den Haken hinschlägt? Ja. Jo. Jetzt, Julian, deine Meinung dazu, dass Luca Walsch mit den Elfmeter schießt.
3: Weil, jetzt habe ich die Rolle, dass, dass ich jetzt der, derjenige sein muss, der, der, der darüber schimpft und alle anderen sind die rationalen, die da drüber stehen, aber ich fand es so richtig scheiße an ihm. Ich bin da immer noch sauer. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Dieses, also, wir haben alle schon Witze gemacht, natürlich schenkt der uns jetzt noch einen ein und das ist ja auch klar, das passt dann zum Tag und so, und mir ist auch klar, dass meine Meinung dazu gefärbt ist, dass ich bei äh, 0 Grad in Wolfsburg stehe, in diesem Scheißstadion und das 5-0 steht. Aber, also diese, dieses ganze äh, Gewäsch, was man sonst immer hat, dann mit äh, gegen den Ex-Verein und danach nicht jubeln und sowas. Da der, der kommt ein Elfmeter, er rennt selber hin, haut den anderen weg, der ihn schießen will. Ne? Also der nimmt den Ball aus der Hand und äh, um ja, seinem Ex-Verein noch einen reinzudrücken bei 6 zu 0. Also äh, ja, das kann er machen, sein Ding soll er machen, aber dann kann ich ihn auch auspfeifen dafür und dann kann ich ihn auch für den Rest seiner Karriere scheiße finden. also dann so. Aber <lacht> da habe ich kein Problem, kein Problem mit. Also Sowas Bescheuertes. Und dann für sein <lacht> erstes Saisontor, damit er sein Selbstvertrauen zurückbekommt für ein dummes Tor beim 6 zu 0, also ein billiges Testspieltor. Äh, der selbst der Elfmeter ist scheiße. Also, das ist ein mieser Elfmeter, da kommen Leute mit, ja, aber das ist der beste Elfmeterschütze. Ist der beste Digga, Elfmeterschütze? Digga, lass den fucking Torwart schießen, <lacht> mir doch egal. Also, das ist ein Unsinn. 6 zu 0 und dann nicht mal ein guter Elfmeter. Also, das war. Äh, alles rotze, und, äh, kann mich mal. Ich glaube, der ist schon
2: stramm geschossen gewesen. Flecken, Flecken <lacht> er spekuliert
3: ja in die, in die Ecke. Flecken tauscht die andere Ecke an, er denkt, er kann ihn ausgucken und, äh, und springt dann zurück und hat ihn fast, sage ah, ich, ja. aus der Hintertorkamera. Okay. Er ist nicht ganz mies, er ist schon okay, aber er ist schon halb hoch und wenn man, wenn er ihn hält, sagt man, oh, nicht gut geschossen. Weil er nicht das Selbstvertrauen hat.
2: <lacht>
3: und jetzt hat das wegen wieder, dem Elfmeter.
2: Der nächste wird wieder so wie früher. <lacht> ja, kannst, kannst mir, ich fand's ja, Schön fände ich es auch nicht. Aber ach, bei, bei 5-0 dachte oder bei 4-0 dachte ich, jetzt kann ich Walsch mit auch beim Fußballspielen zuschauen. Das
1: war dann auch okay. Den Gedanken kann ich tatsächlich verstehen. also dass man dann ja.
3: Ich finde auch, er ist ein nützlicher Fußballspieler, wenn man schon 4-0 führt.
1: Hm. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, machen wir Deckel drauf aufs Spiel. Ähm, Ihr fandet es gar nicht aber, schlimm. Sorry, ich muss. <lacht> nee, ich fand es tatsächlich schlimm. Okay. <lacht> Klein bisschen. Okay. Also Weil ich auch einfach keinen Stürmer in der Situation kenne, der sich den Elfmeter nicht genommen hätte. Ich meine, wir hatten es in der ehemaligen Folge davon, Waldschmans letztes Tor war im November 2020. Natürlich will der den Ball mal wieder reingehen sehen für ihn in der Bundesliga. Das ist völlig normal, glaube ich.
3: Glückwunsch, Bruder.
1: Ähm. Wollt ihr noch über einzelne S-Spieler sprechen? Ich fand, ich meine, der, also ich fand im Stadion Eindruck Höfler tatsächlich ganz gut, trotz des 2-0. Was auch die Statistiken belegen, weil er dann ab weil er wirklich dafür, dass alle anderen in der Mannschaft sehen, die Statistiken so schlecht aus wie das Spiel war. Äh, nur bei Nikolaus Höfler nicht, der wirklich gute Defensivstatistiken hat, als einziger der start defensivspieler auch eine sehr gute Zweikampfbote. Ähm, über Gregoritsch haben wir, glaube ich, noch nicht so viel gesprochen. Der hat relativ viele Kopfverduelle gewonnen, aber konnten dann der Rest nicht so viel mit anfangen. Ich ähm, weiß nicht, will jemand von euch noch über jemanden sprechen?
2: Höhle hast du ja schon erwähnt. fand den okay, als er reinkam. Und
1: Wie fandet ihr den Linhardt nach deinen Wechseln?
2: Vielleicht ah, auch, auch noch gefallen. gut.
3: Also, ja, werde ich zu kommen. Ich fand Linhardt sehr gut äh, und Linhardt hat Defensiv und im Aufbau das gebracht, was gefehlt hat. Da raus ist halt nichts passiert, deswegen ist es dann schwer, das zu sagen. Aber kann mich an keinen Fehlpass von ihm erinnern in dem Spiel. Ähm, er hatte Pässe nach vorne, ich würde behaupten, mit die meisten, so von denen man ich mich erinnern kann, obwohl er nur eine halbe Stunde auf dem Platz war. Ähm, also von hinten. Ich weiß nicht, ob da irgendein Mittelfeldspielerin mehr haben, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also Linert fand ich äh, sehr gut und bitter, dass, es, dass er offensichtlich nicht fit genug war für die 90 Minuten. Ähm, ja, hat, aber ich, hätte ich halt vorher auch gewusst, hat mich jetzt nicht überrascht, dass er äh, das gut macht. Ähm
1: also Unterstützung dazu? Zwei von zwei langen Bällen und vier von vier Zweikämpfen? Ja. Also <lacht> ja.
3: Und äh, ich fand Dohan äh, genau halt so, wie ich es vorhin schon mal gesagt aber ich fand äh, ihn mit am spaßlichsten zum Gucken, ist einfach fun, ihn beim, beim Zocken zuzuschauen, äh, gerade in den Minuten, wo es ganz gut läuft. Und dafür dann halt enttäuschend, wie er immer wieder nach hinten teilweise Fehler gemacht hat oder ähm, dann auch sich halt auch komplett aus dem Spiel hat nehmen lassen. Gerade weil er jemand ist, der auch mal eins gegen drei sich irgendwie durchwuseln kann. Und wenn das dann völlig fehlt, das ist es halt auch eine Energiefrage. Ansonsten war es halt schon durch die Bank einfach ein schlechtes Spiel, finde ich.
2: Ja, vielleicht müsste man jetzt doch nochmal kurz über Griffo sprechen, der halt dann fehlt im Aufbau einfach. Hm. Also... Mir hätte Schalai in so einem Moment auch gut gefallen, aber ich glaube, der hätte jetzt gar nicht so viel mehr gebracht, Also, weil es fehlte eben dann doch, auch wenn es in der ersten Halbzeit mit den Chancen herausspielen noch halbwegs geklappt hat, das fehlte einfach an Struktur, dass man in der höheren Frequenz dann irgendwie Chancen herausspielen kann. Griffo kann halt gut aufs Spiel reagieren, kann halt manchmal dann ja, sich tiefer fallen lassen, dort irgendwie was machen. Und gerade auch so ein Ausfall von Linhard hätte Grifo eben kompensieren können durch eine tiefere Aufbauposition. Wenn dann Linhard eben reinkommt, sich doch wieder weiter vorne hinstellen können und so. Ja, fehlen halt. Aber Spieler des Spiels würde ich eigentlich auch mit Höfler mitgehen.
1: Ich würde auch mit Höfler mitgehen. Mir ist... Klar, ich glaube, Julian wird jetzt Lienert nehmen, der der easy guess ist. Äh, oder Äh <lacht> <lacht> Nee, aber Fark keine Ahnung. <lacht> oder falsch mit mit Müttern. Nee, keine Ahnung. Einfach, weil ja. vielleicht, weil er einen einfachen Job hat, wenn er bei 4-0 reinkommt, nicht so viel falsch zu machen. Uh, und ich höfle dafür, dass er halt irgendwie es dann doch geschafft hat, noch über lange Zeit dem Team ab und zu mal Struktur zu geben, indem alle anderen um ihn herum einfach nicht viel beitragen konnten zur Struktur, äh, hatte gemessen an der Schwere der Aufgabe eigentlich ganz gut gemacht.
3: Ich hatte dem Spieler des Spiels schon vor allem für die erste Halbzeit tatsächlich gegeben weil hat, weil es äh, so krass der Unterschied dann war. Deswegen, ähm, ja, nehme ich ihn. Ich habe
2: jetzt noch eine ganz blöde Frage: War jemand von euch im Transfermarktforum?
1: Ich habe äh, keine Lust gehabt. Ich war so ein bisschen, aber äh, war schockiert, wie viele Neuverstärkungen gefordert habe.
2: Ah, ja. Zu spät, oder? Transferfenster ist geschlossen, oder? Nein, nee, nicht? Das sind noch acht Tage. Ach so. Ende Januar. Ah, okay. Ja,
1: auf welcher Position? Äh, einmal einen konkurrenzfähigen dritten Innenverteidiger. Ja. Ähm, was übrigens gar nicht so einfach ist. Du brauchst ja jemanden, der sagt, es ist mir egal, dass ich im Normalfall nicht spiele, weil da geht Ton spielen, der aber trotzdem gut genug ist, dass ein deutliches Upgrade über Gulde ist und den jungen Spielern nicht den Weg zustellt. ist ist keine so einfache Aufgabe. Und man hatte so einen Innenverteidiger, und für Kevin Schlotterberg war das ziemlich frustrierend.
2: Und Flecken? Haben manche Flecken rausgefordert? Ging eigentlich. Eigentlich atobolo halt stattdessen direkt. <lacht>
1: Und möchtest du das, Mischa, oder?
2: Nö, nö, ich dachte, ich dachte nur Transfer. Ich, ich habe mich jetzt gerade halt gefragt, was da kommt. Für May wahrscheinlich.
1: Ja, für May wurde gefordert. <lacht> naja, äh, Julian, du hast es vorhin kurz angesprochen, als du gesagt hast, 2 zu 0,6 zu dem Zeitpunkt das ist ein ganz guter Guest, weil am Ende sind es 2,68 zu 0,71 laut Opta, beziehungsweise Sofa Score. Die haben aber, glaube ich, die Daten von Opta. Wenn ich ich habe es schon erwähnt.
3: mal gesehen gehabt mit 2,6. Das wusste ich. Ich wusste nur nicht, was Freiburg hat.
1: Ja, okay. genau. Freiburg hat zumindest gewonnen mit 5 zu 0 Ecken. Dass Wolfsburg keine einzige hatte, fand ich weird. Dafür, dass man so oft. Aber andererseits war man ja auch... Weil jeder Schuss oft drin war. Das <lacht> ja, <tatsächlich, lacht> ja.
2: ja, das muss man schon sagen. Ne? 6 0 ist halt drüber. Und vor allem der ersten Halbzeit 3 0 ist drüber.
3: Äh... Ja echt eine Sache noch zum Spiel vorher gegen Wolfsburg sehr unglücklich und zu allem passend war dann irgendwie auch, dass Streich direkt nach dem Schlusspfiff die komplette Mannschaft reinbeordert hat und man da das sieht man natürlich nicht so richtig im Gästeblock. und das ist schon noch mal extra scheiße, wenn du da stehst nach einem 6:0 und die Mannschaft verzieht sich direkt und kommt nicht zum Block nach so einer Niederlage. Das hat schon, das hat mich schon noch mal extra genervt. Er hat es danach auch gesagt, das war direkt, das war sein, seine Anweisung, So, das war nicht die Entscheidung. Die standen auch teilweise noch so ein bisschen awkward darum rum äh, und wussten nicht so richtig und sind danach nochmal gekommen. Aber da waren 90 Prozent der Leute weg ähm, und würde auch sagen verständlich, weil es ist halt immer ein bisschen unklar auswärts, ob man diesen Zug noch bekommt, ich oft genug erlebt, dass dann die Polizei äh, plötzlich kommt und alle ähm, irgendwie... In, eine, in einen Marsch bringen will oder sowas und das dann langsam wird und dann kriegst du halt diesen letzten Zug nicht und dann war es das. Das heißt, äh, diese das wenn die dann zehn Minuten nach Abpfiff nochmal kommen, war da, war da halt fast keiner mehr. Auf den Bildern waren da ja noch so wenn ein äh, paar hundert. Und das war dann schon nochmal blöd. Also wird der Mannschaft da jetzt keinen großen Vorwurf machen, aber das fand ich auch nicht so korrekt von Streich. findet äh, findet das kann man dann auch mal zurückgeben, gerade an so einem Tag, ähm, weil da waren, das kann man jetzt nochmal vielleicht betonen, 1600 Freiburger in Wolfsburg ähm, und also das im Januar, das ist äh, eine krasse Zahl, normalerweise waren das 500, 600, wenn es nicht gerade Pokal war und äh, haben auch beim äh, Stand von 5-0 eben noch äh, gesungen und äh, ordentlich Stimmung gehabt und dann finde ich, gehört das dazu, dass äh, die Mannschaft da direkt hinkommt. Ähm, war unglücklich und würde ich mir es nichts Mal anders wünschen. Muss man jetzt kein riesiges Fass draus machen, aber hat dazu gepasst, dass der ganze Tag irgendwie scheiße gelaufen ist.
1: Sehr guter Punkt. Ähm, das Streich bei der PK anspricht, macht mir zumindest Hoffnung, dass er da für die Zukunft wahrscheinlich draus lernt und das im Zweifel beim nächsten 6-0 in 11 Jahren dann besser macht.
2: <lacht> genau. Oder vielleicht auch. Nächste Woche.
1: Äh, Mischa, übermorgen. <lacht> Dortmund ist echt scheiße, wir gewinnen dort. Naja, gut.
2: Ja.
1: Äh, gehen wir zur Bundesliga. So ganz kurz.
2: Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ah, doch, ich habe Gladbach gegen Leverkusen gesehen.
0: Das Die war war's. ganz gut eigentlich.
2: Fand ich. Äh, es ist halt irgendwie interessant, dass Alonso ist jetzt gar nicht so der Trainer, wie ich dachte. Das ist jetzt nicht derjenige, der dann die, den Gegner mit Ballbesitz irgendwie kaputt spielen möchte, sondern der setzt halt auf seine schnellen Spieler, Frimpong und Diaby, dass die da irgendwie was machen und äh, ansonsten versucht er wenig Gegentore zu bekommen, was halt nicht so perfekt funktioniert. Das muss man schon sagen. Und Gladbach ist einfach ein komisches Team. Ich werde da nicht richtig schlau draus. Geiles Tor von Stindl. Kann man sich
1: noch anschauen. Okay, ich habe noch Spiel davor gesehen tatsächlich. Dortmund-Augsburg. Das war sehr fun tatsächlich, weil was aber sehr viel daran lag, dass Dortmund halt einfach keine sonderlich gute Struktur hat. Und das hat sich unglaublich an der Person Nico Stotterbeck eigentlich gezeigt. Der beim 1-1 ist es einfach ein klarer individueller Fehler, weil er den Abspielzeitpunkt verpasst, dann macht er im 2-1 vorne das Tor. Leitet das 3-2 und das 4-3 jeweils mit ein, sieht aber zwischendrin beim 3-3 selber nicht sonderlich gut aus, kriegt aber auch keine Anspielssituation in, in der Situation. es ist, ähm, Dortmund ist ein komisches Team und ich vertraue denen, glaube ich, nicht so lange Terzic da
2: ist. 4-1-4-1 spielen die halt auch und es ist, es ist super instabil. Es ist... Also ich habe die erste Halbzeit gesehen, da war es, dass ich meine, irgendwie ist es auch ein bisschen unfair, weil Augsburg hatte nicht so viele Szenen, aber es liegt halt an der Struktur, dass wenn man irgendwie mal so ein bisschen durchbricht, dass man dann plötzlich mindestens ein Gleichzahl irgendwie angreifen kann und das ist halt, ja, für Schlauterbeck und Hummels, die sehen da dann halt grundsätzlich entweder sehr, sehr gut aus oder sehr, sehr schlecht aus, aber äh, wie es halt so ist, wenn man ein bis zwei Tore, wenn bei ein bis zwei Toren doof aussieht, dann ist, hat man als Innenverteidiger halt ein sehr schlechtes Spiel, oder wird als, mh, dann wird es als schlechter Tag bewertet, auf jeden Fall.
1: Ansonsten, Julian, um uns herum war ziemliches äh, Unglauben äh, im Zug, als Köln so nach und nach weggezogen ist gegen Bremen, hast du da Highlights gesehen?
3: Äh, gar nicht, tatsächlich. Ich habe äh, vom, ich habe dann auch <lacht> gar keinen Bock mehr auf Fußball an dem <lacht> Tag. Äh, ich fand, am Schluss fand ich es wirklich funny, als es dann, dass wir den, also dass dass der dass die Auswärtsniederlage genauso hoch ausgefallen ist von Bremen. Ähm, verrückter Spieltag.
1: Ja. Ansonsten ich habe auch Freitag Leipzig Bayern nicht gesehen tatsächlich. kann gar ich nichts mehr zu sagen. Also wenn jemand noch was sagen möchte, dann feel free. Ansonsten würde ich Wo, weitergehen. Kevin Schlotterbeck. Cool, ja. ja, da wäre ich jetzt leichter ah, zugekommen. Klar, also. ja. Ich finde schon geil irgendwie, dass
2: so Philipp Hofmann offensichtlich schafft er die, also im Gegensatz zu Terodde schafft er die Transformation zum Erstligastürmer. Um lustiger Stürmer einfach. Groß und schwerfällig und irgendwie steht er dann aber halt richtig und macht die, macht die Tore. Passt zu Bochum perfekt, finde
1: ich. Ja, ich hatte bei Hofmann ja auch ein sehr gutes Gefühl, weil er diese Karlsruher Mannschaft einfach zwei Saisons in Folge eine Klasse besser in der Tabelle dastehen lassen hat. Das ja eigentlich sind, Die waren halt zweimal jetzt, glaube ich, Sechster und Siebter. Und man sieht diese Saison, wo sie stehen, wenn er halt nicht da ist. Da ist, ist schon ein sehr guter Stürmer einfach. Gut, wir können ja irgendwann in den nächsten Wochen mal ein bisschen ausführlicher über Bundesliga reden. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist sowohl unten als auch im Kampf um die Meisterschaft, äh, die Meisterschaft, um die internationalen Plätze, alles sehr, sehr eng. Ähm, eigentlich so komplett für gar nichts spielen nur Bayern, die Bayern, die sowieso Meister werden und Schalke, das so absteigt. Ähm, beim Rest geht es noch für die restlichen 18 Spieltage um ziemlich viel. Obwohl Schalke wohl ganz gut gespielt hat. Ja, aber mit aller Schalke-Sympathie, die ich in mir trage, das, ich sehe keine Welt, in der das reichen kann mit diesem Karne. Das hm. ist schon schon sehr, sehr, sehr schwer anzugucken. Naja, über Frankfurter Leistung gegen Schalke können wir ja vielleicht nachher noch sprechen, wenn wir auf Mittwoch vorausschauen. Ähm, als erstes gucken wir aber auf das äh, erweiterte Leihspieler-Segment. Wir haben in der Hinrunde immer gesagt, es sind jetzt nur noch zwei Spieler, jetzt sind es wieder fünf, technisch gesehen. Ähm, über Kevin Schade bei Brantford werden wir wahrscheinlich hier nicht so ausführlich berichten, weil es zwar eine Laie ist, aber für uns alle klar ist, dass Kevin Schade keinen Weg mehr zurück nach Freiburg findet, sondern in Brentford bleiben wird. Der saß dieses Wochenende beim 0-0 in Leeds 90 Minuten auf der Bank. Ähm, nachdem was ich mir habe sagen lassen, noch nicht besorgniserregend, weil es wohl ein Spiel war, das so gar nicht zu Kevin Schades Spiel passt, weil Leeds sich einfach gegen Brentford tief hinten reingestellt hat und den Ball überlassen hat. Und Schade auf engen Räumen muss man jetzt nicht unbedingt machen. Lino Tempelmann und Nürnberg, die haben nächste Woche den Restart ins äh, Jahr 2023. Das Gleiche gilt für Nishan Burkhardt und Winterthur. Die Schweizer Liga hat zwar dieses Wochenende gestartet, das Spiel in Genf fiel aber aus. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, ich habe es nicht nochmal recherchiert, wird einen Grund gegeben haben. Deswegen waren die einzigen beiden Spieler, die gespielt haben äh, dieses Wochenende, die verliehen waren. Einmal Kevin Stotterbeck für Bochum, wie gerade erwähnt, der beim 3 zu 1 gegen die Hertha... Zu 2-0 getroffen hat und äh, in puncto Defensivstatistiken ein Kevin-Stotterbeck-Spiel zu seinen besten Zeiten abgeliefert hat. sechs Clearances, drei Blocks, drei Tackles, richtig gute Zweikampfboote, gute lange Bälle. Ähm, direkt im ersten Spiel das gezeigt, was man sich sicherlich erhoffen konnte. Und vielleicht mit der Hertha und äh, Konga, mit dem Stürmertipp, der ist vielleicht auch nicht gerade die Mannschaft, die ihn bestraft für fehlendes Tempo in der Viererkette. Bin gespannt, wie er sich da die Rückrunde durchschlägt, weil man da ja immer so ein bisschen Bedenken hatte in Freiburg, ob er das kann als linker Verteidiger in der Viererkette. Ähm, und Hugo Siquei hat kurz, es bei, Vielleicht ja, noch sein
2: Tor, das er gemacht hat. Äh, da muss man schon sagen, ganz komisch verteidigt. Also er steht im Fünfer super frei einfach und köpft ein. Das war äh, nicht so schwer. Hätte Hugo sich sicher auch gemacht.
1: Ja, danke für die Überleitung. Also auf jeden Fall sehr weird von Hertha, die alle Richtung ersten Pfosten rennen, um die Ecke zu verteidigen und der Ball rutscht durch und Schlotterbeck bleibt einfach stehen.
2: Hat eine Angst, dass Höfler da, <lacht> da kommt.
1: muss man mit zehn Leuten Schlotterbeck verteilen. steht, ist auch Höfler da, ja. <lacht> <lacht> naja, Seke über das erste Spiel bei Brügge hat Nick in der Folge 174 kurz gesprochen. Äh, die haben jetzt am Samstag in Ostende gespielt. Und 2 zu 1 gewonnen. Er hat das 1-0 vorbereitet äh, mit einer schönen Flanke. Dann den Elfmeter zum 1-1 verschuldet. Ähm, defensiv aber ansonsten außer dem rausgeholten, äh, außer dem verschuldeten Elfmeter, richtig gute Statistiken eigentlich. Ähm, auch gute Sofasbewertung. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen zum Spiel. Ähm, hab gestern kurz, äh, Nick hat mit einem circle brügge fan geschrieben, die Screenshots hat er mir zukommen lassen, die sind ganz zufrieden bis jetzt mit seinem. Start dort, ähm, mal schauen, ist auf jeden Fall sehr schnell Teil der Pläne offensichtlich und es wird ihm gut tun zu spielen, denke ich. Gut, dann gehen wir zu den anderen Mannschaften. Da sage ich erstmal kurz, bevor wir zu U23 gehen, die Frauen haben den Restart am 4. Februar, die zweite Mannschaft der Frauen am 5. Februar und die U19 auch am 5. Februar. Das heißt, für die nächsten beiden Folgen werden wir glaube ich dieses Segment einfach auf die zweite Mannschaft beschränken. Julian?
3: Ähm, aber hinzu, weil wir es jetzt im Podcast noch nicht hatten, äh, es gibt eine Menge, Menge, Menge Vertragsverlängerungen beim SC und äh, was schon so ein bisschen wirkt, wie jetzt eine, äh, ja, eine Änderung äh, im Vorgehen bei Freiburg, die jetzt auch finanziell anscheinend schaffen, so einige Spielerinnen äh, langfristig mal an sich zu binden, äh, die meisten von denen eben U25, viele U22, U21, äh, trotzdem Stammspielerinnen. Und jetzt eben allein äh, jetzt im letzten, äh, seit Winterpause sind jetzt äh, Greta Stegemann, Merit Felde, Luisa Wensing, Giovanna Hoffmann und äh, Samantha Steuerwald verlängert worden. Und jetzt letzte Woche noch ähm, erst äh, Lisa Kolb und dann Lisa Karl. Ähm, und das ist also ein äh, Großteil davon eben als Stammspielerinnen, einige Erweiterungsspielerinnen, ähm, und wirkt schon jetzt so ein bisschen, also sie hat das ja hier vor der Haustür, als die Eintracht den FFC übernommen hat und das auch als erstes mal fast allen jungen Spielerinnen neue Verträge gegeben hat und so, äh, fand ich jetzt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ähm, aber äh, scheint, scheint ein bisschen da voranzugehen, auch vereinstechnisch. Ähm, und weiß, also Ende des Monats wird ja nochmal entschieden, wie es mit dem Dreisamstadion weitergeht. Hoffe sehr, dass das funktioniert, dass man da in Zukunft alle Frauenmannschaften am Dreisamstadion ansiedeln kann.
1: Wollte kurz noch anmerken, Dieser Klostermann spielt bei Werder Bremen und würde sehr gut in diese Reihe von dieser Cast passen. <lacht> Aber, ja. ähm, gut, äh, zweite Mannschaft, die haben beim SV Meppen gespielt und dort mit 2 zu 1 gewonnen. Und zwar nach Toren von Vincent Vermey, der in der 10. einen Meter verwandelt, nachdem Merlin Rühl gefault wird, ähm, dann in der 33. erholt. Erhöht Julian Stark zum 2-0 nach einem sehr, sehr tollen Lauf von Jordi Makengo auf der linken Seite. Makengo allgemein mit einem sehr guten Spiel hat noch eine Großchance von Vermey auch mit einem Dribbling vorbereitet. Hatte so ein bisschen Sekrem im Aufstiegsjahr-Wipes, was Makengo mhm. teilweise als Linksverteidiger gemacht hat. Ähm, auf der Gegenseite hat dann Ballmat in der zweiten Halbzeit verkürzt zum 2-1. Man konnte es aber 2-1 gewinnen. Und das war allgemein ein relativ untypisches Spiel für die SCU 23, weil es wirklich viele gute Chancen auf beiden Seiten gab. Das hätte gut auch einfach 4-3 ausgehen können. Und Normalerweise gewinnt man Spiele ja eher 1-0, weil man defensiv nicht so arg viel zulässt. Ähm, aus dem Profikader Artubolo, Schmidt und äh, Rüll dabei. Und Jannik Engelhardt vielleicht. so Zumindest aus dem profi Ähm Mich hast du noch was gesehen? Vom Profispiel, oder hast du nicht
2: reingeguckt? Also, äh, nur die Zusammenfassung. Also ich hab's, ich habe keinen guten Stream gefunden. Ähm, und ja, aber es war eigentlich, ich fand auch, die, die Sachen waren schön herausgespielt. Stark. Hat, hat irgendwie, ich wusste gar nicht, ich dachte eigentlich immer, der ist ein bisschen defensiver eher und nicht so ein Zehner, aber hat da eigentlich ganz gute Läufe gehabt. Ja, hm. Ich find's
1: allgemein. Sorry, ich muss kurz an der, Punkt, an der Stelle einen Punkt drauf machen. Ich finde es sehr spannend, wie man das Spieler ausbildet, weil man ja, so ein defensiver Mittelfeld, da sind viele, die sich eher auf der Sechs wohl fühlen. Und die haben jetzt alle auch schon Achter und Zehner gespielt. Also Fahner hat jetzt dann aber auch mal auf der Sechs gespielt. Wagner, der eigentlich eher offensiv ist, hat teilweise Sechser gespielt. So, als würde man alle sozusagen auf beiden Positionen ausbilden wollen. Ich weiß nicht, ob das Ansage ist oder ob. Stamm da einfach krass anpasst, je nachdem wen er gegen den jeweiligen Gegner auf den Profilen äh, besser findet, weil Engel hat ja in dem sehr netten Interview mit mir, kurze Eigenwerbung, ähm, auch gesagt, dass es, äh, ob er lieber sechs oder acht spielt, sehr davon abhängt, gegen wen man spielt und äh, welche Räume sich da auftun.
2: Es sind halt auch noch sehr junge Spiele, die können wahrscheinlich auch noch ganz gut hin und her rücken.
1: Ja, aber hey,
2: vielleicht werden da einfach fünf neue Haberers herangezüchtet, die dann halt irgendwie alles zocken.
1: Du meinst, äh, fünf Haberers im Kader dann... Äh, Alex hat in der ehemaligen Folge gesagt, es gibt nicht so viele Spieler wie Janik Haberer. Wenn der SC da fünf heranzieht, dann kannst du alle fünf für zehn Millionen verkaufen. Ja. Ja. Stadion auch für Zeit. <lacht> naja, ähm, genau. Samstag geht's 14 Uhr weiter bei Erzgebirge Aue weil die englische Woche, die haben jetzt nur die Profis in der Fußball-Bundesliga. Und da geht es Mittwoch 20.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, und wenn es gegen Frankfurt geht, gebührt Julian immer das erste Wort. Ähm, darfst du mal sagen, ähm, wie du Frankfurt erwartest, weil ich habe tatsächlich trotz des ganzen Hypes nicht so viel gesehen diese Saison und vielleicht dann auch kurz, ob du große Veränderungen beim SC erwartest.
3: Ja, äh, witzigerweise habe ich diese Saison dann auch weniger als Frank äh, von Frankfurt gesehen als sonst, was ein bisschen dummes, weil es jetzt ja tatsächlich mal abwegs Spaß machen würde, die Eintracht in der Kneipe zu gucken. Aber war halt auch einfach sehr viel mit dem SC unterwegs dann sehe ich halt nicht viel. Ich bin schon besorgt insgesamt, weil Eintracht hat halt einen ziemlich guten Lauf und jetzt Schalke natürlich super dankbar zum Einspielen, weil alle, die im Stadion waren oder das geschaut haben, haben mir geschrieben, äh, dass das Frankfurt nicht besonders gut war und äh, das halt einfach gegen Schalke gereicht hat. Ähm, und die Tore, ihr habt die Highlights gesehen, und die Tore waren dann halt schon. Also, was Lindström da äh, macht, ist spektakulär. Äh, Toller Spiele. Ähm, und also die haben auf jeden Fall ihre ihre Schwachpunkte. Ähm, also auch jetzt sowas wie dann äh, eben auf auf rechts außen, was jetzt mit Ebimbe ist zum Beispiel, der sich da verletzt hat, da äh, fehlt dann ein ordentlicher Ersatz bei ihnen vielleicht, aber mal gucken. Also äh, Lenz äh, ist jetzt auf der F ist auf links dann auch ähm, reingekommen, weiß nicht, wie gut der aktuell noch ist und so. Man kann da vielleicht außen gut was reißen, aber ansonsten ist das eine echt gute Mannschaft. Äh, selbst dieses am Anfang der Saison absurde Jakic nach hinten ziehen, hat gut funktioniert, die Saison über Schmolchitsch da richtig gut. Und vorne ist die Qualität ja eh bekannt mit eben Colomani, der eine Monster-Saison spielt und eine Mario Götze und Linz Tröben und so. Und das, also ich bin schon etwas besorgt, wie das dann aussieht, aber also ich hoffe trotzdem, dass man das zu Hause ganz gut lösen kann, wenn Grifo und Lienhardt wieder, wieder voll da sind. Wenn nicht, wird es schon glaube ich, schwierig, äh, da zu gewinnen. Aber ich würde erwarten, dass man ähm, aber ich weiß es gar nicht. Also für Dreierkette wäre dann halt auch schon äh, ist natürlich dann vielleicht auch eine Option dafür, aber dann, da wird es dann halt mit den Spielern vielleicht wieder ein bisschen eng aktuell. Mal gucken. Also ich würde, äh, eigentlich zu Kübler, wenn er fit ist, reinbringen, aber es hat doch vermutlich auch einen Grund, dass er nicht so gespielt hat und dann, ähm, bleibt man vielleicht tatsächlich nochmal ähnlich, aber nach einem 6-0 wird auch Streich ein paar Sachen äh, rumschmeißen. Deswegen ich weiß es tatsächlich nicht so richtig, wie man es angehen will. Was glaubt ihr denn? Ich finde
2: es auch eine sehr schwierige Frage, weil du hast es schon so ein bisschen beschrieben, dass also es gibt irgendwie eine große Range von, wie dieses Spiel ablaufen kann. Dass, also weil Frankfurt vielleicht auch unterschiedlich gute Leistungen ab, abruft. Also ein bisschen wankelmütiger ist, mit der Tendenz eigentlich sehr, sehr gute Leistungen erbringen zu können. Und ja, wenn man halt da Risiko geht, dann kann es schon sein, dass eben Lindström und sind halt ähm, wie soll man das eigentlich beschreiben, ne, die haben so eine gewisse Wucht, aber die sind ja schon sehr elegant dabei. Also die spielen dich dann halt so aus, äh, ja, und dribbeln da halt vorbei. Und das also wenn man das zu riskant, zu offensiv angeht und denen Platz gibt, dann kann das böse enden. Gleichzeitig muss man ja irgendwie versuchen, auf diese Abwehr drauf zu gehen. Ähm ja, und ich weiß nicht, was da die beste Herangehensweise ist, dass man das balanciert. ist ja auch immer die Frage, wie man am besten auf die Abwehr drauf geht. Also man kann ja auch sagen, okay, man macht halt lange Bälle und versucht auf zweite Bälle zu gehen mit Gregoritsch und Hühler und so. Das wäre ja immer das Einfachste eigentlich, dass man sagt, macht ein bisschen abwartenderes Pressing und so weiter und versucht, den Ball auch tiefer zu erobern, spielt dann zurück auf Flecken und dann macht man es halt über lange Bälle. Keine Ahnung. Wer ist denn eigentlich Innenverteidiger gerade bei Frankfurt?
3: Smolcic, Ndika und äh, eben äh, Jakic.
2: Ja, also Ndika jetzt schon gut in der Luft, aber die anderen beiden jetzt nicht so die Macht, oder? Also wenn man da E Gregoric gegenstellt.
3: Ja. Also auch nicht so riesig. Ich glaube, Smallchurch bist so, wenn ich 1. Also unter 1,85 würde ich sagen. Kann man schon irgendwie knacken mit so einem guten Kopf.
2: Ist halt ein bisschen unterkomplex. Das hätte halt Streich vor von der Saison irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. wieder, ob er es jetzt wieder macht hat, schon lange nicht
1: mehr. Ja, also ich erwarte mit Sicherheit, dass, also irgendwie sagt mir ein Gefühl, dass man Dreierkette tatsächlich spielt. Könnte mir sogar vorstellen, dass man 352 spielt. Um, Kenneth Schmidt wird dann auf jeden Fall auf der Bank sein, weil sonst hat man keine Außenverteidiger und nur einen Innenverteidiger dabei. Okay, Johnny spielt, existiert, aber um, wird jetzt im Zweifel nicht unbedingt die erste Option sein. Um, ja, Grifu wäre halt unbedingt nötig, wenn du äh, irgendwas äh, offensiv und gerade wenn er nicht spielt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man eben das 3-4-3 macht, weil man dann Höfler, äh, Höfler, Höhler als linken Halbstürmer spielen kann, ähm, das dann auch relativ schnell zu einem zu einer Art 4 für 2 machen kann, wenn Günther hochschiebt ähm, und Höhler einfach neben Krigovic und dann hat man da Präsenz für eben diese langen Bälle und macht das einfach sehr pragmatisch. Und ich finde, Frankfurt fordert das auch so ein bisschen heraus und du solltest halt im Zweifel lieber doppelt gegen Konter absichern können und nicht nur mit einem Innenverteidiger und wenn dann Moani am rechten Innenverteidiger vorbei ist, bin ich nicht böse drum, wenn da noch Ginter als Mittelmann einer Dreierkette steht, der das im Zweifel noch ablaufen kann. Ähm, deswegen, also ich würde persönlich, würde ich sehr für eine Dreierkette werben, würde mich dann aber auch nicht überraschen, wenn Streich trotzdem einfach sagt, man lässt sich jetzt von dem einen Spiel nicht beirren in der taktischen Herangehensweise, rechne aber zumindest mit zum Beispiel Keitel für Eggestein, egal wie unglücklich die fünf Minuten waren weil davor waren es 90 unglückliche Minuten von der Gestein. Äh, Tipps brauche ich noch. Ich habe äh, vorhin bei Kicktipp schon eingetragen und tippe 1-1. Ah, meins.
3: Hm. Äh, 0-2. Hm. Boah, 0-2, nee, das geht ja nicht. Äh, Freiburg
1: 2-1. Ich hoffe, du bist recht. Ich, äh, ähm, ja, ich würde gerne mit einem positiven Gefühl aus dem Stadion rausgehen, weil ich sowohl gegen Augsburg als auch gegen Stuttgart nicht da sein kann und mein nächstes Spiel dann beim SC erst wieder in Bochum sein wird und ich ungerne dann dieses Misserf diesen Misserfolg mit mir rumschleppen möchte. Aus Wolfsburg und dann gegen Frankfurt. Wann ist in Bochum? Mitte Februar. Hm. Sandhausen bist du nicht? Da arbeite ich tatsächlich. Frech. Ja. Bis dahin äh, geht die englische Woche noch weiter. Ihr kriegt wie gewohnt äh, eine Podcast-Folge nach dem Spiel in Frankfurt, nach dem Spiel, äh, nach dem Spiel in Frankfurt, nach dem Spiel gegen Frankfurt und nach dem Spiel gegen Augsburg mal schauen, in welcher Besetzung. Wir werden da weiterhin beibehalten, dass wir ein bisschen rotieren. Alex hat jetzt heute eine Verschnaufpause bekommen und wird dann sicherlich am Donnerstag dabei sein. Ähm, genau. Deswegen ähm, lasst euch nicht zu sehr runterkriegen von dem 6-0. Ähm, ich denke, ich werde einige von euch wieder im Stadion sehen. Ähm, es, es freut mich immer noch jedes Mal euch zu sehen. Wir reißen gegen Frankfurt dieses Stadion einfach wieder ab und im Zweifel tragen wir den Ball halt ins Tor, wenn es von der Mannschaft immer noch nicht so richtig funktionieren möchte. Dementsprechend eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Danke dir, Danke euch beiden. Ja, sehr gerne.
2: Ja, ah, ja. merci für die Moderation. Ja. Ja.
1: Gerne, gerne. Und macht's gut. Ciao.
2: Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.
1: Oh, böse ich, mein Mann.